0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Quase que eu falei, apertem os sisos, junto para você. <risos> Porque eu tô com essa temática na cabeça Apertem os sisos pois estamos indo para a Vênus Apertem o cinto, pois estamos indo para a Vênus E pois é, estou com o um siso a menos Com menos capacidade da minha comunicação Aqui hoje, né, e com 10% de carisma Apenas, mas a gente veio Receber Mentira. uma mulher maravilhosa que vai Ela vai compensar todo o nosso carisma De hoje, na verdade só o meu, porque a Cris tá intacta a Michele Barros
1: <risos> Hello, comunidade Olha aquela pessoa que já chega no ritmo do carnaval Não, gente, eu vim adequada aqui Tipo Juma pra fazer uma homenagem tá ótimo. maravilhosa,
0: né? maravilhoso.
1: Não tinha absolutamente nada a ver isso. Mas é isso.
0: Podcast é assim, a gente vai trazendo assuntos que pipoca Aleatórios. Quanto saber. mais aleatório, melhor. Exatamente. Vamos falar de
1: quantos minutos tem o ano?
0: Tem. Vamos. 525.600 minutos. E quantas sextas-feiras tem esse ano, Cris? Esse ano tem 52 sextas-feiras. Você pode tem. noticiar isso pra gente?
1: Meu caro amigo, minha cara amiga, você que está em casa aí, de olho no YouTube ou acompanhando só, ouvindo podcast, saibam, a partir deste momento, que Yasmin e Cris são duas pessoas relacionadas de Vênus, porque elas estavam falando e fazendo cálculos aleatórios aqui, sobre quantos minutos, segundos, dias, meses, e eu fiquei aqui absorta e, ó, falando, gente, para mim tá? Essa
0: é minha 365 Cris, dias já
1: tava bom, gente, as loucas aqui falando, fazendo cálculos, eu falei, meu Deus do céu. É
0: porque a gente tava falando da agenda da semana e a gente tava falando que tava muito legal e tal, que vai ter música e Roberta na sexta-feira e que geralmente eles só podem gravar de sexta e que já tiveram situações que a gente teve que remarcá-los. E aí a gente fez o cálculo de quantas cestas é, a, a frase
2: foi assim, aí as falou, é, eles só podem vir de sexta mas em alguma sexta do ano a gente ia conseguir. Quantas chances a gente tinha? Daí eu falei, o ano tem 48 semanas, pelo menos 48, mas não é, é exato. Uma tem meio esqueço e poucas, aqui. Uma aqui. É, umas 50. É, a Michelle já
0: tava assim, vocês estão bem? Vocês <risos> Minhas... estão biruleibe? Vocês estão pichuruca da cabeça? <risos> Onde que eu vim parar, né?
1: Aí do nada a outra soltou. E sabe quantos minutos tem no ano?
0: Quantos meus? 525.600 minutos.
1: 365 dias pra mim já tava ótimo, gente.
2: Bastava essa informação, tava bom já. Ótimo, pessoa sucinta, né? É uma pessoa
1: que
0: se conforma com
2: pouco. Sete dias
0: na semana, né? Coisa.
1: É bom, né? De preferência, se tivesse mais sábado e mais domingo, era melhor, né? Nossa,
2: é verdade. Adoraria. Podia ter um pré-sábado, né?
1: É, um pré-sábado. Um pré-sábado. Falando sábado, sábado. Falando em sábado e domingo, um assunto também absolutamente aleatório. A gente vem de um feriadão, foi semana de saco cheio pra muita gente. Verdade. E essa moça vai tirar o siso, ficou em casa, Furnada? Fiquei,
0: cara. E aí, tô aqui meio, meio medicada, e é isso. Foi e sério
1: que você escolheu o feriado, cara, assim? Cara,
0: não é que eu escolhi. <risos> tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. A, a rotina é loucura total. Não tinha um dia. Eu falei assim, gente, vou precisar dessa sexta-feira. É, eu tirei na sexta de manhã E fiquei
2: sexta, sábado e domingo Aí como a gente não teve gravação na sexta Eu fui fazer todos os meus exames é. Do Outubro Rosa
3: Boa, boa. Aí eu boa. falei,
2: já vou usar essa sexta também Que a gente, quando, quando surge um dia no meio do nada A gente já sai catando assim, é, exatamente Deixa eu ver tudo que tá atrasado na minha vida
0: pra botar em dia é. Uhum. É. E tava careado o meu siso Por conta da, do posicionamento dele Bom, informações irrelevantes, né? <risos> <risos> Informações Mas aí, eu fiquei que olhando, eu tava pedindo. cariado. Tipo, é.
1: Gente, ela não tava escovando não, o dente. Pior que
0: eu, eu <risos> Mas o
1: Siso é foda mesmo. CISO... Não, dependendo do, do local, você não é. alcança ele nunca. Exato, é. eu não
0: tava alcançando, não tava percebendo. Fui fazer é. também exames de. É, fui na consulta de rotina do dentista e ele viu que tava cariado. Aí já logo arrancou e aí tá tudo é. certo agora. É verdade. Tá tudo certo. Então tô, a, gente
2: a gente aproveita esse momento aleatório, porque de todo momento aleatório tem uma função nessa uhum. vida. A gente aproveita esse momento pra falar pra todo mundo manter a sua rotina de cuidados no Com dentista, certeza. de exames ginecológicos, uhum. e todos inclusive, em dia, né? Em porque... dia. É. Pra não levar sustos.
1: Você falou do tubo rosa, você fez tudo certinho. Sim. Graças a Deus. Eu e faço aí agora, sempre como também. Eu,
2: eu fiz 41 agora, então eu marquei uhum. a primeira mamografia da minha vida. Essa eu vou fazer ainda, não fiz, porque eu fui pra, pra consulta normal, né? Do ginecologista. Mas aí, fica aqui. A gente aproveita o momento pra dar esse recado aí, pra... Só de rosa? então uhum. tá um lembra do outubro rosa. É isso. E você nos dando bronca sobre fazer
0: essas coisas no feriado. Conta como é que é, é a sua rotina, que eu tenho certeza que é muito é. parecida. É, então. <risos> você não tira nem o feriado, né, É que Eu tirei esse feriado falar de, de eu isso?
1: desacreditei, gente. Eu fui até pro Rio de Janeiro, dei uma passeada Passear? lá, Ará, foi. Que, que Cenas inéditas é, na sua vida, Cenas né? inéditas na minha vida. Então. E eu falei, gente, depois eu voltei neurótica, que tinha um monte de coisa pra fazer, mas tudo <risos> bem.
0: Isso é bobagem. Hum... Isso é
1: bobagem. Mas faça aí, então,
0: chuva, faça sol, você é, tava lá, né?
1: Exatamente. Trabalhando
0: de domingo é porque, a domingo, assim, de manhã à noite.
1: Jornalista... Bom, e na profissão de vocês também, né? Porque uhum. não tem muita rotina. É. Então, é meio louco. E a gente tem sempre que estar tá lá. Então, é, eu, eu tinha uma escala de um feriado sim, um feriado não. E, às vezes, escalhava de ser sim, sim, né? Uhum. E fim de semana, um sim, dois não. E, às vezes, escalhava de, de, de ter que fazer mais uma, assim em alguns períodos que você trabalha mais, né? Período eleitoral, como o que a gente está passando agora. No meu caso, período carnaval, que é. eu 100% de dedicação de foco, não conseguia fazer outra coisa. Então... Covid também, né? É, Covid, nossa senhora! Porque a parte do time ficou afastado. Né, por alguma condição. E aí, quem ficou e quem con conseguia estar ali, trabalhou mais ainda. Então, foi bem puxado. Como
2: era a rotina nessa, nessa época? Que Na Covid?
1: Era, era bem complicado, porque as pessoas que tinham, por exemplo, filho pequeno, idoso, ou alguma condição, né? Naquelas condições que a OMS declarou, né, de, de risco. Uhum. Que elas, eram mais
2: suscetíveis. Muito suscetíveis a pegar.
1: Grave. E aí, ao caso grave. E aí elas ficaram em casa. E aí, algumas trabalharam remotamente. Sim. É, só que eu ia pra rua, fazia reportagem externa e ficava no estúdio também. E eu não moro com ninguém de idade, meu filho não é criança já também não mora comigo, meu filho tem 23 anos.
0: Caraca! E, é...
1: Menina, foi rapidinha. Foi ótimo. <risos> e aí, então, é, eu sempre estava lá. E eu não, não tenho nenhuma predisposição, nenhuma nenhuma doença graças congênita, a graças a Deus. Então, eu, eu sempre estava lá. E aí, é, a gente tinha que trabalhar é, com máscara, com todo o protocolo, né? Gente, foi muito
0: difícil.
1: É. E... No mesmo tempo, mais
0: solitário, né?
1: Exato. E é, muitos colegas não, não conseguiam ir, não podiam ir. Então, foi bem complicado. E todo mundo muito tenso, né? Porque é, o momento sim. não era agradável, assim. Sim, e logo medo. no auge, ninguém, na verdade, queria estar tá trabalhando, que tá ali. Porque tava todo mundo com medo. Não é. sei o que é essa doença do direito. Não sei como me protejo. Não sei o que pode acontecer comigo. Porque algumas pessoas não ficavam tão mal. Mas outras plantas morreram, né, Era gente? uma
2: roleta russa, né? Porque mesmo que você podia, você podia não estar tá na idade... É... Que era mais favorável, vamos dizer assim, embora favorável não seja uma boa palavra para isso, mas não pensei em outra. Mas na idade mais propícia para pegar, ou com alguma Com condição, mais risco, com né? mais risco, mas também não era certeza, né? Não é, oh, então, tão de boas, porque não era certeza, né?
1: Não, não era certeza. Então foi, foi, bem, foi bem difícil, foi bem punk essa época aí para trabalhar.
0: Bom, a gente vai querer fazer o flashback total na sua carreira, mas antes a gente tem alguns recados, tá bom? Olha, vamos. Ó, vamos vamos <risos> fazer, né? <risos> Ó, se você quiser mandar perguntas para a Michele Barros, quer mandar mensagem pra gente. Tô zoando ela. <risos> <pode>. <risos> Só acessa aí nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma lá. A gente tem um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você
2: também pode fazer sua propaganda aqui com a gente, que a gente lê no final, por 4 mil sparks, ok? Boa, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka lá e dá o sub pra gente. E se você quiser fazer
0: um canal de cortes do Vênus, você está super autorizado, desde que você siga uma regra, que é espera o episódio terminar, porque senão você vai tomar um strike, não vai ver nem de onde que veio, vai tomar assim... Psh. Vai chorar no banho, vai ficar muito chateado. Então, apenas segue a regra, que a gente fica feliz com isso. E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Boa. E Eu a gente tem uma surpresa. Strike. Oi, surpresa? É. Olha só. Olha, gente! <risos> que maravilhosa,
1: tá? Gente, adorei! Uhum. Olha, é meu vestido amarelo.
0: <risos> Seu vestido amarelo, os brincos com o símbolo do Vênus. Adorei, gente! E a Olha tá de oncinha.
2: Oi, que você tá de oncinha? O, o fundo é a oncinha, ó.
0: É mesmo. É mesmo, e gente. E as unhas da mesma cor que você tá. Ah, que demais. Para não, que eu
1: estraguei a unha da minha a unha.
0: Então Deu deixa tempo abaixo. De tipo, deixa uma... <risos> Esse é o nosso emblema do dia que a galera que tá assistindo pode resgatar gratuitamente pela plataforma também com o código que é Michelle eu share.
3: <risos> <risos> Michelle
0: eu Michel share, né? Adorei. Conta, é, essa comparação ela ela foi sendo feita depois que você mudou o cabelo ou ela já vem sendo feita há anos? mais
1: depois que eu mudei o cabelo hum. mesmo, porque eu já tive o cabelo de todas as cores na minha vida, né, hum. gente? Não, minto, eu não tive rosa, por exemplo. Tamanhos Mas isso daí é uma moda mais moderna, né? <risos> o jornalismo
0: não tinha te permitido ainda Não tinha
1: me permitido Antes eu comecei trabalhando na biblioteca da escola Mas depois eu trabalhei em loja de shopping E na loja de shopping eu trabalhava na fórum Quando era assim o auge da, da, da loja E eu pintei meu cabelo de vermelho Então meu cabelo era vermelho Caraca depois de um tempo eu fiz só aquelas mechas assim loiras. Uhum. Depois eu fiquei com o cabelo todo loiro. Depois eu fiquei com o cabelo todo preto. Depois eu fiquei com o cabelo castanho. meu cabelo normal é castanho escuro. É tipo o seu. Uhum. É o seu. É, aí eu saí pintando e aí <risos> nunca mais parei. E aí ele, eu já tive ele quando eu entrei efetivamente para o jornalismo, para dar uma credibilidade maior e cabelo grande, enfim... Eu cortei ele chanel. Então, eu usei durante muito tempo cabelo curto. E aí era mais escuro. Ele crescia um pouco, cortava, crescia... o cabelo crescia. grande não é, Não, não é... era. Graças a Deus, isso mudou. Porque os cabelos curtos, uh, os chefes anteriormente acreditava maior credibilidade, maior seriedade para as pessoas em termos do visual. É. Então a gente costumava usar terno, é, eu não podia usar esmalte vermelho, uhum. não podia ter as unhas mais... muito grandes,
0: Sim. neutra, né? tinha que ser é, para não
1: chamar a atenção além da notícia, porque Sim. o foco sempre Sim. tinha que ser a notícia. Inclusive eu vi Esse pessoas era o argumento.
2: elogiando muito a, é, o figurino da Renata Loprete na é, no primeiro no turno. No, não, não. Na, como fala? Apuração. An, na apuração. Obrigada. Na apuração. na apuração. Porque ela tava... Teve gente que falou assim, nossa, mas tá meio apagada e tal. E daí um amigo meu que é, tipo, ligado em TV, essas coisas assim, ele fez uma análise no Facebook, elogiando pra caramba ela, porque eu tava assim, sabe? Sabe, sóbria, tranquila, não tinha nada ali que, que desviasse, nada. Então eu... É que Tem o, isso objetivo, mesmo, o objetivo
1: né? principal no jornalismo é você, tanto que a gente não usa estampa. Eu não, jamais poderia estar assim. Uhum. É, com essa estampa toda tudo. Veio Uau, contrariando
0: tudo. Você falou, hoje eu vou ser todo, rebelde. Que eu não
1: posso usar antes, eu usei agora?
0: eu vou ser total Chimote rebelde.
1: Meio, é. grande. <risos> ah, louca. Ah, não, porque entrou... isso chama a atenção. Então você fica, nossa, você viu aquela roupa de onça? Nossa, você primeiro faz uma análise da pessoa e aí a pessoa já deu várias notícias que e você passou. não escutou nada. Você você não viu, então é, esse é o propósito de você ter uma imagem menos é, que dispute a atenção com, com a notícia, com a informação que está sendo passada. Uhum. Então, esse é um norte é um sempre. Então algumas coisas elas permanecem hoje. A gente não pode usar ainda quando você está em se tratando de notícia. Sim. Algumas coisas que vão disputar muito né, ali. Sim. Mas outras coisas já foram liberadas. Se o noticiário é mais informal, como a gente vê, por exemplo, naquelas pílulas do G1, Sim. o pessoal já usa tatuagem, já o usa piercing, um né? é.
3: uma camiseta
1: mais assim, porque é uma proposta mais descolada. Sim. Mas quando o produto ele é mais sério, então você está com assuntos mais pesados, rebuscados, enfim... Então, para você não desviar muito a atenção, o, o neutro é, é melhor.
2: E tem uma coisa também que aí já é, ultrapassa a gente, né? Qualquer achismo, que é o lance do o cabelo comprido, ele está mais associado à sensualidade, né? E aí tem essa questão também de de repente deixar. Mais neutro possível, né? É. Não, não, ser, não ser a beleza, não ser a sensualidade, né?
1: Sempre teve isso, mas é. hoje já mudou essa é. história do cabelo comprido. Então, é, já. Como a história do esmalte. Assim, quando eu estava no jornal, eu não, não usaria esmalte azul ou verde. Entendi. Porque ainda não é tão usual, mas o esmalte vermelho o esmalte escuro, preto, uhum. marrom ali. Tudo Cabe, bem. é. Cabe, já, porque ele já é, ele já caminha pro clássico. Sim. Né? Sim, então... sim,
0: mas eu ouvi dizer que até pra publicidade, esse, essa questão do cabelo é bem, bem importante. E o cabelo ser, estar na altura dos ombros e tal e quando é publicidade assim, de alimento ou preso ou outro ah, é. dos ombros
1: é aí tem as regras
0: tem as regras tem as
1: regras de cada segmento né é. por exemplo você vai fazer medicamento a gente vai gravar numa, numa fábrica é, produção de remédios você não pode a gente não entra tem um protocolo todo porque é. senão você fala contra o seu produto né é. e contra as regras que estão impostas Sim. ali então não é bom então tem que seguir né e, e cada profissão tem de uma forma geral um dress code e tem uma razão para ele existir eu acho que o excesso, e como foi antes, esse dress code, ele vem sendo modernizado nas mais diversas profissões. E isso é bom, porque a sociedade está avançando e os costumes estão mudando. Uhum. Então, não pode ser o mesmo dress code de, de 10, 15 anos atrás. Com certeza. Mas permite algumas atualizações, porque a sociedade caminha. É, mas ele tem razão de existir ali, tem, uhum. tem um, um porquê.
2: É, como você disse, o, la, o próprio lance do esmalte, pegando esse exemplo agora, é, não é que não pode marrom, não é que não pode vermelho, não. é que uma vez que essas cores ficaram mais usuais, elas deixaram de chamar a atenção. Dito que ela não chama a atenção, ela não atrapalha a notícia, é. que é o, o, o motivo é não atrapalhar a notícia. Tá atrapalhando? Já não mais, porque tem muita gente com esmalte vermelho, então aí ninguém... Ninguém é. vai mais comentar.
1: É exatamente isso. Né? Tanto que é, a gente não usava muito brincos grandes, porque senão a pessoa ia ficar falando do tamanho do brinco. Olha esse brinco. Nossa, adorei o brinco. Ou não, odiei o brinco. Nossa, mas muito, né? Não sei. Uhum. Atrapalha. Ou
0: da onde então, é esse brinco? Ou da
1: onde é esse brinco? Em contrapartida,
0: tem o um exagero na, nessa parte de, de roupas mesmo, em algumas profissões, tipo, sair de jaleco é que daí ela exagerou é. na etiqueta da, da profissão, né? É, não precisa mais,
1: não, né?
2: Não precisa Na verdade, não deveria Não é deve, pra não poder, né? Não, não deveria, é.
1: inclusive, né?
2: É. Porque o... o... Anti-higiênico né? Exato
1: Mas vai que ela tem três lá Tem outros assim penduradinhos, né? É a
2: turma é, da Mônica, ser. né? Só tem jaleco Só no guarda-roupa guarda Esse é o jaleco da
0: rua, né? Meu jaleco, capa de chuva. Então... Vai que
2: não. Né? <risos> jaleco, capa de chuva foi ótimo. Nossa, a gente precisava de um desses lá no Rock in Rio. gente precisou de um jaleco, capa
0: de chuva. E você entrou no jornalismo com quantos anos?
1: Eita. Eu tenho 22 anos de carreira. Vamos fazer as contas? Eu tenho 43. A
0: Cris que tá já... Vai, vocês que
1: estão boas aí. Olha, lá, sextas-feiras ela já
0: viveu. Vai.
1: Nossa senhora, quando você... Não faz isso não, que vai ser muito. 21, né? É, é? 21, 22, claro, é. 43, nossa senhora. Desculpa, mãe, não passa a vergonha. <risos> é... Então, 21 anos. 21 anos. Foi logo na. É... Pós-faculdade ali. Na, na faculdade, né? Então eu vou fazer 23 anos, então, de carreira, fia. porque
0: Caraca!
1: <risos> eu entrei na faculdade, já comecei a estagiar é, no segundo ano, que não poderia, mas eu me infiltrei e consegui.
2: E aí, no... demais para descobrirem isso, né? Agora, agora você pode. É, agora... já era.
1: Agora, é... no terceiro ano, eu também já estagiava, mas aí eu já trabalhava, inclusive. Ah. E aí, no você quarto era estagiária, ano. Estagiária e já tinha trabalhava. outro emprego? Não, trabalhava ah, tá. como jornalista. Entendi.
0: Oi. É. Tá bom.
1: <risos> ok. Saía fazendo reportagem e
0: aí virei bem já que apresentadora. Já fazer medicina,
1: né? da <risos> da que bem. Tava operando no segundo Menos ano. Mal. E aí no quarto ano também já fazia reportagem, E era apresentadora. E aí quando eu me formei, aí eu fui contratada pela afiliada A época, era a afiliada do SBT, para apresentar o Jornal da Noite. E fazer reportagem e depois Voltava correndo pra apresentar o Jornal da Noite. Aliás, tem uma história ótima sobre isso. Uhum. Uma vez, eu tava fazendo uma reportagem lá em Maceió. Eu sou de Maceió, né? Aí eu tava lá em Maceió fazendo uma reportagem, sei lá o que. Não tinha celular na época, né, gente? Quer dizer, tinha, mas era muito antigo. Só o tijolão. E, claro, as equipes de reportagem não tinham celular. E eu tava fazendo uma reportagem lá. E aí, quando eu olhei pro relógio, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pro estúdio, senão como é que eu vou apresentar o jornal? Eu que apresento. Aí saímos, eu, motorista e equipe, largamos a gravação, pelo amor de Deus, tal. quase morri no caminho, porque ele deu uma volta, vinha um, ódio, um caminhão quase. caminhão, quase, eu entrei na, na emissora correndo, eu, correndo, literalmente, uhum. eu larguei a o bolsa, barulho bolsa no chão salto. do estúdio, <risos> coloquei o microfone de lapela, boa noite, calma e
0: tranquila ainda.
1: Acho que no começo eu não tava, não, mas depois acho que foi. Foi nessa época, eu não tinha tanta experiência, né? Boa noite. Uhum. Aí foi.
2: Foi na hora. Assim.
1: Foi na hora, foi na hora, assim. Tipo, tava passando o, o, o intervalo comercial. Uhum.
0: Você viveu muito tempo fazendo esse bate volta, né?
1: Total, total. Fazendo
0: externo e fazendo estúdio, total. externo e estúdio.
1: Aí, depois de um ano na afiliada do SBT lá, eu fui para o... Foi um diretor daqui de São Paulo que era diretor da época, que era, era chefe de, de reportagem aqui na, na, em São Paulo, ele foi para lá assumir a direção da afiliada da Globo, em Alagoas. E aí ele me viu e me chamou para apresentar o jornal do meio-dia, que é o ALTV Primeira Edição.
0: Ele te viu aonde? No ar, né? No ar.
1: Apresentando o outro jornal na concorrência. Uhum. Ele falou, gostei dessa moça, vamos, 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 vamos trazê-la. E aí ele me chamou e eu fui contratado. Eu apresentava o jornal do meio-dia. É, eu editava e apresentava o jornal. Aí eu percebi que... Aí eu falei, bom, eu quero ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Como as pessoas vão me ver, vão me enxergarem nesses locais para que eu possa ir. E aí eu percebi que eles não assistem, não assistiam os, aos... Apresentadores locais. aos telejornais locais. Mas os repórteres que faziam as matérias locais para serem exibidas nacionalmente, aí sim eles viam. Verdade. Aí eu falei, ei, quero fazer reportagem também. Reportagem nacional. Então, o que que acontecia? Eu chegava de manhã, editava, eh, apresentava o jornal e ia para a reportagem. Eu passava o dia trabalhando. E às vezes tinha reportagem que eu fazia para o Jornal da Globo que vai meia-noite, uma da manhã. E eu ficava lá até meia-noite, ah. uma da manhã, um e pouco da manhã.
0: Pra acordar que horas? aí ah, no
1: outro dia eu tinha que estar lá oito. Ah, tranquilo, né? <risos> Tava sossegada, Isso foi sossegada. legal, foi tranquilo. Mas eu aprendi muito, né? E consegui. É. Aí todas as férias que eu tinha, eu ia pro Rio de Janeiro e vinha pra São Paulo pra fazer network. Eu falava, gente, eu só pedi assim, avisa que eu vou lá, pede uma liberação pra eu entrar, eu vou acompanhar uns dias. E eu ia. Então, eu passei muitas férias é, vindo para São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. E aí, chegava lá e perguntava, vocês não têm nada para fazer, não? Vocês não querem que eu faça nada? Ah, não. Então, sai ali com a equipe, não sei o quê. Acompanha. E aí, as pessoas começaram a me conhecer. Ah, é a Michelle. Já sei, já conheço, já vi. Você ficava à disposição ali. É. E aí, os, as pessoas dos jornais começaram a me conhecer. Até que um dia, num encontro do Jornal Nacional no Rio de Janeiro, o chefe de redação, chefe de reportagem daqui de São Paulo, me perguntou se eu não queria vir para São Paulo. Eu falei, quando? Ontem. E foi assim que eu vi.
0: Maravilhosa.
1: Faz 12 anos.
0: Caraca. Faz 13 anos, é. Vamos e, voltar um pouco mais de como é, a profissão brilhou seus olhos. assim. Você já assistia desde pequena, na TV? Como é que foi isso? Vamos contar a história da sua infância um pouco? Vamos, Vamos. lá. Nascida em Maceió...
1: Fui nascida e criada em Maceió.
0: Filha única?
1: Não. A minha mamãezinha linda, maravilhosa, Dona Cléia, é Quase chora
2: da minha mãe. É? Minha mãe é Clélia. Clélia. É. 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 Dona Cleia. Gó a rua. É.
1: é. Ela engravidou. Eu sou filha de mãe solteira. Não tenho pai, não sei quem é meu pai nunca conheci. E aí, a minha mãe trabalhava muito, minha mãe é professora, é professora aposentada hoje, né? Mas ela trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro. E aí, é, no comecinho, logo quando eu nasci A gente morou, ela construiu uma casinha Num terreno do meu avô Meu avô tinha vários terrenos assim. Meu avô era guarda-portuário hum. Eu não sei como ele conseguiu comprar Ele era muito, ele era muito dedicado e, e tinha uma visão de empreendedor já Ele conseguiu comprar alguns terrenos Ele construiu a casa dele, comprou o terreno Construiu uma outra casa Onde morou durante muitos anos a minha outra tia E nesse terreno Que era longe demais Minha mãe construiu uma casa lá e aí a gente morou um tempo lá. Só que ficava muito difícil para ela. E, e aí depois ela voltou e continuou morando com os meus avós. Minha avó também era professora, já aposentada. E o meu avô, que era guarda portuário, cuidava dos sítios. meu avô lia muito jornal. Lia todos os dias, porque ele sempre estava de olho nas notícias. Mas não havia um costume na minha casa disso. A minha mãe não tinha o costume de ler o jornal. Minha mãe, coitada, trabalhava o dia inteiro. Uhum. E eu ficava muito tempo com os meus avós. Amo os dois, assim, os dois já são falecidos, mas, assim, foram essenciais na minha, na minha formação. E quando eu tinha mais ou menos... Bom, é, aos nove anos, a minha mãe conheceu um, 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 um moço, ela se casou, a gente mudou de novo para outra casa, e ela engravidou. A minha irmã, eu tenho uma irmã que tem nove anos de diferença, uhum. Mas esse casamento foi muito difícil para minha mãe e foi muito difícil para mim também, consequentemente. Porque é, o pai da minha irmã era daqui de, de acho que São Vicente e ele não conseguiu é, trabalho em Maceió, ele não conseguiu. E aí eu acho que isso frustrou muito ele e ele acabou se envolvendo com álcool. Então ele virou alcoólatra. E foi muito difícil essa essa fase, porque eu vivenciei tudo e minha mãe também, então Sim, assim, você
2: já tinha idade para entender, né?
1: Já, já tinha 9, 10 anos, 11 Sim. anos, 12 anos, até a idade a gente viveu junto. E um foi bem difícil, a minha a minha irmã era pequenininha, então ela não, não passou, ela não não, não não se recorda disso assim, né? É, mas eu vi, eu vi o que a minha mãe sofreu. E minha mãe também é um uhum. pouco assim brava, sabe? Uhum. <risos> então, ela explodia junto, e aí virava uma confusão, enfim. Mas, graças a Deus, em um determinado momento, ela conseguiu comprar uma passagem para ele, ele voltou, entendeu, enfim. E aí, ele tem a vida dele, eu nem tenho notícia dele. E aí, a minha irmã, eu, eu ajudei a minha mãe a cuidar da minha irmã, porque aí a gente ficou, as três, ficamos Sim. as três sozinhas, né? E a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu que fui com a minha irmã no maternalzinho para deixar ela acompanhar, essas coisinhas assim, sabe? Então eu, eu falo que eu já fiz um treino intensivo de maternidade com a minha irmã. Uhum. <risos> e depois de um tempo, eu voltei a morar com os meus avós, porque o meu avô tava doente, tava com câncer, e aí eu fui ajudar minha minha avó.
0: Fui cuidar dele.
1: Foi é, ajudar a cuidar dele. Eu ficava mais perto da escola onde eu estudava também, aí eu ajudava ele também um pouco.
0: Então, foi mais ou menos isso. Você já tinha Como... responsabilidades, já numa é, idade bem.
1: É. Como o jornalismo entrou nisso tudo, não entrou. Na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer até. Quando eu fui no ensino médio, eu falei, bom, vou fazer medicina. As profissões clássicas, né? E aí eu falei, bom, vou fazer medicina. E aí eu tinha convicção que eu ia fazer medicina. Quando eu estava prestes a fazer o primeiro vestibular, é... eu fui assistir a um vídeo de neurocirurgia. Porque eu sou uma pessoa assim. Básica, né? Eu falei, se eu for fazer medicina, eu vou fazer uma coisa... Uhum. Aí eu olhei, eu desisti. <risos> <risos> eu
3: falei, Deus me Obrigada. livre isso na minha vida.
1: <risos> Bom, de qualquer forma, eu fiz o um vestibular. E eu perdi em redação. Porque eu adorava ler, e adorava ler Machado de Assis. E eu tinha uma linguagem muito rebuscada. Entendi. Que não tinha nada a ver com a redação da época, hum. porque eles queriam uma coisa mais coloquial, menos formal. Então, não, eu lembro que comunicava. eu usei termos indubitavelmente na escrita, sabe? Uns termos, assim, muito rebuscados para uma redação de, de... Então, eu perdi. É
2: pensaram, copiou, né? É. Não, isso aqui ela não pensou, isso aqui ela...
1: Não, isso aqui não tá bom, não. Isso aqui tá está tá legal, não. É. E aí eu perdi. E aí, nesse... quando eu fiquei sem... Aí eu voltei a trabalhar
2: Desculpa. e eu fiquei. É que eu tô imaginando, às vezes, o pessoal que analisa o... as redações é as cegas, né? Porque não pode saber o nome pra não correr o escudo de se ser é alguém que conhece, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu tô pensando, você escrevendo toda rebuscada, eles pensando, ai, que do essa senhorinha não entrou. É. Com 75 eles anos, mesmo... é. Não, ah, vou ter que reprovar essa senhorinha. É. Muito bom. Com as palavras, os termos, assim, falando. É. Não, isso aqui não, só que não é. foi uma jovem que escreveu, né? Aí.
1: É, eu fiquei sem saber o que, que eu ia fazer eu falei, ah, sei lá, talvez direito, não sei Aí eu voltei a trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho E a minha mãe também não tinha como pagar cursinho Então, enfim, seja o que Deus quiser Você eu falei, bom, trabalhar quando, do que Quando eu voltar, eu voltei a trabalhar de loja Ah, tá Aí eu fui trabalhar E aí eu tava trabalhando, eu falei, nossa, comecei a ver muita revista de moda E eu falei, bom, eu gosto de moda Acho que eu vou fazer jornalismo, que eu vou escrever sobre moda E foi assim
0: Total sua área. <risos>
1: nunca escrevi sobre moda. É. <risos> e você
0: nunca um bar, escrevi. Pra
1: revista. <risos>
0: Mas o jornalismo tu acertou. É,
1: eu acertei, é. enfim. Bom, eu sou leonina, né? Eu acho que. Três qual... Leoninas. Três a quintas. Quintas. Nossa Senhora. A gente, sai daqui, é melhor. É. Pra vocês.
2: Não, não cabe você. <risos> Nosso ego tá muito espaçoso. <risos> De que dia?
1: 18 de agosto Que
2: legal Um dia depois da minha irmã A gente é bem próxima Eu sou 4 Olha. de agosto E oh. eu 30 de julho Olha, gente É bem pertinho
1: Sim. Somos todas ali, ó É
0: Aí você falou Vou fazer moda Então vou fazer jornalismo E escrever sobre moda Escrever sobre
1: moda, gente É isso que eu gosto, eu acho
0: Indubitavelmente Esse look <risos> é maravilhoso <risos>
1: <risos> Bom, foi assim, aí eu comecei Aí eu entrei no jornalismo Quando eu entrei, eu tinha que ir fazer faculdade federal Porque eu não podia pagar, né, então tinha que ser federal Aí eu passei Aí começaram as aulas Aí encontrei aquela turma, né, de jornalismo alternativo eu Falei, nossa, que coisa, né, gente então aí Aí é... A faculdade entrou em greve
3: nossa, que No primeiro ano, logo de cara? Sim,
1: cinco meses de greve Aí voltaram as aulas. Eu tava com a barriga desse tamanho. <risos> eu engravidei. As pessoas, o que, que aconteceu? Eu falei, então...
2: Quer que eu te explique? <risos> a mãe não conversou com você? <risos>
1: foi isso, gente. E aí eu passei, então, esse período é, gravidinha. Tirei aquela licença, tive meu filhotinho. Meu filhote entrou comigo, ele foi meu... meu, Entrou comigo na missa, esqueci até. Era um paraninfo de missa, uhum. sei lá, enfim...
2: Da formatura. É, da
1: formatura. Ele era o...
2: Mascote da turma. Isso. Uhum.
1: A mascote da turma. <risos> era o Arthur, ia pras festas, ia pra tudo.
3: Que fofo.
1: E foi cara. isso. Bom, foi assim que eu fiz jornalismo. Aí, o primeiro ano do jornalismo... Depois que eu tive o Arthur... Aí eu falei, bom, eu preciso estagiar. Aí o amigo do atual marido da minha mãe, né? Do Aércio, que é um amor, eles se amam. Graças a Deus, minha mãe... Tá bem? Graças
0: a, Deus. Graças a
1: Deus. Tá feliz da vida, ela e o Aércio. Então, é... Quando o Aércio conhecia um, alguém que conhecia alguém na afiliada da Band, lá. Hum. E aí falou, vai lá. E aí eu fui lá. Foi assim que eu consegui o estágio. Aí eu ficava lá. Aí uma colega minha de lá. A você Lenil, foi na louca. Você fui foi... na louca. Aí uma colega minha. Eu não recebia nada, não tinha vínculo nenhum. Eu era uma louca que acompanhava. Uhum.
0: Você falou, estou no segundo semestre, você esqueci se lá. É isso aí.
1: E aí. É... Uma amiga minha lá, da Lenilda Luna, jornalista, ela trabalhava na TV Educativa. É... Que, bom, em Alagoas, TV Educativa, né? Ninguém assistia, nem nada, enfim. E ela falou, ô oh, Michele, você não quer ir lá na TV educativa, não? Porque aí você consegue fazer mais coisas, porque lá não tem ninguém. Não tem ninguém para trabalhar, não tem ninguém para fazer. E aí você faz mais coisas. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. E aí eu comecei a fazer reportagem e aí eu virei apresentadora de lá.
2: Ah, então a sua primeira TV foi essa?
1: É, efetivamente, né? Sim. Eu trabalhei na filiada da Band, mas sem trabalhar, uhum. acompanhando. E aí a Lenil da Luna foi que me levou pra TV Educativa, e foi graças a essa experiência que eu já saí mais pronta e consegui depois ir pra filiada do SBT e depois pra filiada da Globo. Caramba! Loucura, né?
2: Loucura. Mas aí lá você ficou quanto tempo? Esse período que você tava estagiando fiquei... sem ganhar foi quanto tempo?
1: É, foi de a louca. faculdade inteira.
2: Ah, você ficou indo de louca lá quatro anos?
1: Quatro anos. No finzinho da faculdade é que eles começaram a me pagar, porque aí tinha mudado. Eles <risos> deram gest... conta que tinha alguém lá.
2: Mas conta essa menina que tá ali, ela trabalha com quem? Comigo não, tá apresentando com ninguém. o um negócio é que tinha um registro, eu mando embora, porque...
1: Essa pessoa daqui. Tá <risos> gente, não façam isso, tá, gente? Não é legal, não é autorizado, você é tem que receber o dinheiro, era, o estágio, era... por
2: favor. Eu acho que as coisas eram diferentes também, né?
1: Funcionou. Eram, e eu era tão, tão sem perspectiva que qualquer coisa que aparecesse pra mim e eu percebesse que podia construir alguma coisa no futuro para aquilo, eu ia, Sim. porque eu não tinha perspectiva, não tinha ninguém da minha família que fosse da área do jornalismo. Sim. Não tinha ninguém com quem quem eu conhecesse. Eu falei, bom, se eu não meter as caras, eu ainda tenho um menino Sim. pequeno. Eu tenho que trabalhar. Eu vou ter que conseguir um trabalho. Sim. É, não, não, Eu não tinha muita outra opção, entendeu? Ou eu fazia isso, ou eu fazia isso. Pegava tantos ônibus, menina. Era tão distante.
2: Você sabe que quem fez <risos> isso, quem o... contou que começou assim também, foi a Débora Seco. É? Ela falou que era... Ela conta uma vez numa uma entrevista que ela tinha o um sonho de ser atriz e ela ficava... Que, que, aí ela ficava indo na porta da TV É isso Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa pra mim, tem alguma coisa pra mim Enchendo o saco todo dia Até que surgiu um teste lá, da menina falou Ai, ah, vem fazer aí, aí, sabe, meio que Ui. Não aguento
1: mais você é. aqui, me perturbando é.
2: E aí ela foi, fez e entrou É isso, porque Pro o de Adolescente Ó oh.
1: Tem, tem momentos, eu acho, que você tem que tentar criar a sua oportunidade. Porque Sim. eu acho que na vida toda você tem que tentar Sim. criar a sua oportunidade. Porque nada vai bater a sua porta dizendo Oi, você, pessoa maravilhosa.
2: É. E se acontecer, desconfie. E,
1: totalmente. Totalmente. Você diz assim, bom, o que, é que você tá querendo comigo?
2: É. Tá todo mundo se não Apareceu uma puta oportunidade pra mim? Hum... <risos> Alguma coisa de errado não está certo, né? Mas eu entendo bem isso que você falou de... de... Não tinha ninguém perto que tivesse... Não, porque a minha família tinha, também ó, não tem um artista. O, o
1: marido da minha tia era jornalista, mas eu quase não tinha contato com ele. E eu não fiz jornalismo por causa dele, porque ele não tinha contato mesmo. O ex-marido né, da minha tia, faz muito tempo que eles separaram o tio Ricardo. Ele era jornalista de jornal impresso. Mas eu não tinha contato com ele. Não nem, foi uma influência? Não. não enfim... É... Seu avô queria ia ficar feliz, né? Meu avô queria ia ficar feliz, porque ele fazia eu comprar o jornal todo dia. Quando o jornal não chegava lá, eu comprava o jornal. Às vezes sentava do lado dele para ele ler. Ficava lá com ele lendo. Bem bonitinha. Depois eu ia rezar o texto com a minha avó. Todas as seis da tarde. Na porta de casa. Bem cultura, oh, assim, de, de lugar pequeno, né? É. Minha avó era muito católica. E aí eu, eu, eu ajudava eles de manhã... Varria o quintal inteiro, nossa, era enorme o quintal. Molhava as plantas, ajudava. Vai comprar o pão, comprava o pão. Meu avô mandava jogar na loteria todo dia. Vai ali, menina, jogar na loteria. Lá, aí eu jogar na loteria. É. <risos> e aí, seis da tarde, tinha que rezar o terço com a minha avó na porta. Todo dia. Todo dia. Salve, rainha.
2: Muito legal. Credo. <risos> e aí você entrou nessa outra que foi o seu primeiro emprego efetivamente.
1: Que foi na filiada do SBT. Que eu, é, hoje ela é acho que é filiada da Record, que é a TV Pajussara lá. É... E lá
2: você fazia o que, efetivamente? Tudo? Eu
1: era re é, repórter e apresentadora tudo. Você Caraca, fazia tudo de novo tudo. Eu era repórter e apresentadora E foi muito bom, as pessoas eram muito legais Eu tive muita sorte de trabalhar em, em lugares Onde as pessoas sempre foram muito Gentis e, e muito solícitas, eu não tenho o que reclamar disso, assim, eu sempre fui muito bem recebida e aprendi muito nesses locais. E aí eu era repórter e apresentadora, depois eu fui pra afiliada da Globo, como e agora, editora e eu. apresentadora.
2: É comigo daí! É. é. isso. Exato, e daí ela volta pro estúdio, ela isso, sai. É. Sabe agora... quando eu falo assim, é, 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 vai com você daí, ela uhum. fala, é comigo daí! Uhum. Vai com você, Michelle, mim, ia mim
0: é, eu ia perguntar, vamos falar sobre perrengues de reportagens.
1: Perrengues de reportagem. Bom, contei um já, né? Que foi um perrengue de reportagem e apresentação. É verdade. Tem um clássico que eu já contei algumas vezes, não faz muito tempo esse. Hum. Eu tava. teve uma chuvarada aqui em São Paulo, pegou muita região ali do ABC. E aí eu estava pela, pelo Jornal da Globo fazendo Putz. uma reportagem com a equipe. a equipe chega umas quatro da tarde, a gente começa a sair umas cinco da tarde.
2: Putz, lá vem.
1: No auge do, do trânsito, tudo. Bom, vamos lá. Pra, você vai fazer uma reportagem, ah, vai fácil. mostrar Chuva, a situação. horário
2: de pico apenas.
1: Gostoso. Aí você vai fazer uma reportagem sobre isso e depois entrar ao vivo. Ok. É, aí eu fui lá para a região do ABC. Eu não me lembro exatamente se, se foi São Bernardo, mas eu acho que foi. É, é. Aí é, eu fui para lá. Quando chegou lá, não estava mais chovendo. Aí, bom, vamos mostrar a situação. Aí, tem uma rua alagada, onde que tem, não sei o que. Falando com a pessoa, com os bombeiros, ah, tem uma rua ali, não sei o quê, vamos lá. Aí, a gente passou pelas ruas, várias ruas tinham bueiros abertos.
3: Uhum.
1: Aí, tudo bem, beleza, cuidado. Aí, chegamos na rua lá, que estava bem alagada. Eu falei com o repórter cinematográfico, o Rogério Rocha, meu parceiro antigão de, de muitas jornadas. Falei, Roger, a gente precisa ir lá mostrar a situação dessas pessoas. Eu falei, vamos, ó, galocha, até a altura da galocha, a gente vai, a gente grava lá o que der. Ele falou, é, Mi, vamos lá, então. Então, beleza, vamos eu e você.
0: Mais um figurino dos jornalistas, é, galocha.
1: Aquela, aquela capa de chuva, é. <risos> a galocha, segurando o microfone aqui, aí eu falei, gritei para as pessoas assim, Oi, onde que tem bueiro? Onde é tão bueiro? Onde eu posso andar que não tem bueiro? Elas falaram, vai bem no meio. Aí eu falei, Roger, bem no meio. O Rogério foi aqui segurando a câmera na frente. Ele é mais alto que eu também, não é muito difícil né, ser mais alto que eu.
2: No meio é, da enchente. É aqueles tudo. redondos, né? No meio né? da enchente,
1: é, é redondo. Aqui, não
2: é, é porque acho que eu, a Iasa imagina a mesma coisa que eu, de início. Aqueles de canto… Uh -huh. As bocas de, de… Como fala? Boca de lobo. Boca de lobo. Não, você tá falando daqueles redondos do meio do da rua. Do boeiro mesmo. Aquelas Caralho. tampas de aço, sei, sei lá o quê. Né? Elas transbordam okay. e ficam… Ok. Tudo estampado. Aí falaram, no meio não tem. Não no, meio no
0: meio não
1: tem. Talvez, talvez eles tenham pensado na boca de lobo. Agora, você... agora
0: eu pensei nisso, agora, é, agora faz sentido, porque o que vem a seguir?
1: É isso. Talvez eu tenha falado bueiro, elas pensaram aqui no canto, uh -huh. então vai no meio. é, é tal... Olha.
0: E elas assim, nossa, gente, ela não sabe onde tem bueiro? Que louca, é. que burra! Der. Calçada, nether! Né, e o que aconteceu, Michelle?
1: Aí fomos aqui, aí eu tava assim, atrás dele, um passo atrás, e segurando nele, ele com a câmera e eu com o microfone aqui. Aí, não mais que de repente,
0: de repente. eu pisei...
1: Foi embora, Michele. É. Aí eu apoiei o braço aqui. Você
0: não caiu de face. Cai, eu caí,
1: eu caí no, no, nas profundezas Você do rio. Você parou banheiro. aqui? Eu uhum. parei aqui, amor. Do, do, uhum. Dos seios pra baixo. Com o braço apoiado. Você... Com o braço apoiado aqui, o microfone tava todo alagado, tava debaixo da água, a água daqui pra baixo. E o Rogério, pelo amor de Deus, Michele, o que que é isso? Ele me catou com a outra mão, me tirou. Você
0: foi de cara na água?
1: Não, não chegou a bater a água, ficou daqui pra baixo. Porque eu apoiei aqui. Uhum. Aí eu, eu falei, o burro... Aí ele, pelo amor de Deus, você tá bem. Eu não me arranhei nada, porque eu caí bem no, no vão e eu não senti o, pi o piso. Ou seja, você
0: ia tomar uh -huh. um combate. Se eu não
1: tivesse segurado, Deus me livre e guarde. Você ia embora. Capaz. É, aí ele, pelo amor de Deus, ele ficou super nervoso. Eu falei: Rogério, eu já tô toda molhada. Agora vamos gravar esse negócio. <risos> Agora já é pra era. falar de chuva, vamos lá. Vamos lá. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você vai ficar doente <risos> e tal. Eu falei, eu já tô toda molhada. Ele falou: não dá pra gravar, Michelle, o microfone tá lagado, não funciona.
0: Eu falei, caraca.
2: Passei tudo... Não é possível que depois de tudo isso... Passei por isso tudo para nada? Eu falei, sério? Nada. Ele
1: falou, sério. Ele falou, não, mas ó, vou fazer o seguinte. Eu falei, não, mas vamos lá. Eu já tava molhada mesmo. Ele falou, não, eu acho que para me convencer a voltar. Ele falou, eu vou lá, eu faço umas imagens. Eu tento pegar com o microfone da câmera mesmo, algumas pessoas falando. Eu falei, tá bom. Ele volta ali com cuidado. Ele me levou quase até o fim. Aí ele foi com cuidado, ainda gravou umas imagens. Eu cheguei. Tinha um, um senhor que, quando eu cheguei na parte que já estava seca... É, ele tava lavando a calçada As coisas que tinha entrado água na casa toda eu falei, moço, pra essa mangueira aí, <risos> aí Fiquei tomando banho de um gatinha catinho. molhada <risos> Aí eu comecei a rir, ó, gatinha molhada Aí entrou o grupo dominó é. Para cantar
0: Meu Deus
1: Aí eu liguei lá a TV pro, pro editor que tava comigo Nessa reportagem, eu falei, Renato, caí no bueiro. Cara, ele pensou a mesma coisa que você, porque agora tudo faz sentido uhum. na minha ah. vida. Ele falou assim, mas você tá bem? Tá tudo bem? Ah, e dá pra seguir? Eu falei, você não tá entendendo. Eu caí no bueiro. Não, mas torceu o pé? Alguma coisa? Eu falei, não. Não é boca de lobo. Não é ali do lado. Eu caí num bueiro.
0: No buraco.
1: Eu tô uma eu olhada do seio pra baixo. Ele falou, meu Deus do céu. <risos> Aí... É, foi uma outra equipe para me substituir e eu voltei no carro, aí já fui mandando mensagem pro doutor, inclusive pro doutor Jean Gorenstein, que Meu é o secretário Deus. de saúde, porque ele, ele dava muita entrevista pra gente, uhum. e eu já falei, doutor, pelo amor de nosso senhor, o que é que eu preciso pra, tomar agora?
3: Receber,
0: né? <risos> Nossa! É, então, é porque já teve jornalista, né, que pegou... Nossa, já tive que,
1: é a malária é. também, em outras ocasiões também. É, então aí eu fiquei, tomei antibiótico Fiz <risos> um acompanhamento ali uh -huh.
0: Caramba, velho Quer perrengue? Cariano Tome é perrengue.
1: perrengue Gostoso né? Fora outras vezes, assim e... que conta, A conta. gente já Por exemplo, teve uma vez que estava tendo é, Uma manifestação E uma operação da polícia em Heliópolis E aí a gente chegou e, Bom Há um tempo atrás, quando a gente chegava com os carros de reportagem identificados, as pessoas gostavam, ai, ah, que legal. Depois vocês passaram a jogar pedras. Em alguns momentos você ia para alguns lugares e dizia assim: Meu Deus do céu, é agora, vão jogar pedra, vão. E aí a gente chegou em Heliópolis e aí a gente foi cercado, jogaram pedra, jogaram tudo e eu tinha que acompanhar a manifestação. Então foi atrás do, do choque, do... Uhum. enfim, foi bem tenso ali, mas levei pedrada, levei tudo, assim, de... mas não me machucou. Outra vez teve uma manifestação também, era dos professores, e eles fizeram um passeata estav estavam fazendo uma manifestação em frente à Praça da República. E aí, era naquela época dos black blocs infiltrados. Não eram os professores estavam ali fazendo reivindicações justas. Uhum. É, e aí a gente tinha uma entrada ao vivo para fazer, para o Jornal da Noite. E a, a orientação sempre é: faz uma avaliação lá. Se der, se faz, se não der. Aí eu, só o fato de ligar a luz para fazer um teste hum. antes, eu falei, gente, não vai dar para entrar ao vivo, eu posso tentar fazer um gravado, mando para vocês, ah, então tá bom, então faz assim, tudo bem. Eu estava com um repórter cinematográfico mega experiente, uhum. o Marcão, e aí nós dois avaliamos, ok, vamos fazer então o um pré-gravado, só que no momento que a gente tentou fazer o pré-gravado, cercaram e começaram a xingar, aí eu falei, desliga, desliga, vamos embora, Aí a gente começou a sair encaminhada para ir para o estacionamento, pegar o carro. E aí vieram atrás, xingando, xingando. Oh, e aí como eles vieram atrás, aí um pessoal do sindicato veio atrás tentando proteger. Uhum. E aí os outros colegas de outras emissoras vieram atrás mostrando que nós estávamos sendo coagidos ali. Uhum. E aí a gente saiu andando e aí a gente falou, se, eles, se a gente for para o estacionamento o carro, eles vão apedrejar. Eles vão cercar, vão fazer alguma coisa, a gente não vai conseguir sair do mesmo jeito. Então, vão mandar a gente tentar pegar um táxi no meio da rua. Só que eles não paravam de andar atrás da gente, gritar, gritar, gritar. Como a gente estava saindo, é, eu acho que demonstrou medo para eles, né? Na visão Sim. deles, e aí eles ficaram maiores, assim. E aí o sindicato tentando proteger e os amigos gravando para mostrar aquela situação. Aí a gente entrou num, num bar de esquina... E, aí a gente entrou, e o bar tinha uma entrada para uma rua e uma entrada para outra rua. Nós entramos no bar, aí o Marcão falou, vamos aqui, vamos aqui! Entramos no bar. É, estávamos eu, Marcão, o Marcão, eu não vou lembrar quem estava com a gente. O colega na moto que ia pegar o material para levar para a emissora. E mais o nosso assistente, que também dirigiu o carro. Então éramos quatro. É, e aí a gente entrou nesse bar, e aí o pessoal do sindicato fechou a entrada. Para o, 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 quem estava uhum. ameaçando a gente não entrar. A gente ficou ali dentro e eu falando com a emissora o tempo inteiro: pelo amor de Deus, onde vocês estão? Não sei o que. Eu falei: a gente está cercado, a gente uhum. não consegue sair. O tempo inteiro caminhando, eu falando com eles. E aí é, o sindicato fechou uma entrada, fechou outra. E aí do lado de fora eles estavam dando a volta. E aí teve uma confusão lá fora, em algum momento. Aí o, o Marcão disse, A gente não conseguiu Nossa, ver que o que desespero. era. E aí o Marcão falou assim, vamos sair por aqui agora. Aí a gente saiu pela outra porta e passou um táxi na hora. A gente entrou no táxi. Uh. Sai daqui. Aí depois, nós ficamos sabendo. A gente foi com o um táxi, paramos numa padaria lá perto. Aí foi outra pessoa. Buscou o carro no estacionamento, levou. A gente foi, enfim. E aí a gente soube depois que... Os colegas da, das outras emissoras estavam mostrando os rostos da, das pessoas que estavam ameaçando uh, e aí eles começaram é. a agredir. Então, teve agressão contra colegas ali uhum. que estavam mostrando a, a cena que a gente estava passando e a isso situação. isso conseguiu
2: ser filmado ou não? Essa, essa agressão? Eles
1: mostraram, eles mostraram. Foi o pessoal, se não me engano, do SBT Nossa. que foi agredido. Que eles estavam filmando é, o que estava acontecendo com a gente. Então, assim, então, é, vários momentos aí você se pergunta o que eu estou fazendo, né? Porque... Teve uma, outra, teve uma outra situação também, que aí é bom para a gente fazer uma análise também, às vezes, porque a gente tem muito preconceito, né? E a gente faz leituras das pessoas, por exemplo, nesse momento, eu conheço vocês agora, não tenho nenhuma informação anterior, eu conheço vocês agora. Então, pelo seu modo de se vestir, pela sua energia, pelo seu local, pelo que você fala, eu faço um preconceito sim, seu. Sim, sim. Né? Faço uma análise inicial, isso é... Normal do ser humano, uhum. enfim. Só que a gente tem que aprender que isso é muito errôneo na maioria das vezes, porque uhum. isso parte da nossa subjetividade, do nosso contexto de vida. Com certeza. Né?
0: Tipo, como você ia saber que eu tirei um dente e estou medicada? Você Exatamente. Fala, se você, tá... não, fala,
1: se você é. não fala nada para mim, né? Uhum. né?
0: Você fala, pô, o tá que
1: aconteceu? Cansado, é? né? E aí eu tava num dia numa manifestação é, de sindicatos que estava percorrendo o centro de São Paulo. E, e vários sindicalistas, enfim Eu estava no meio da manifestação E aí eu estava com o celular gravando alguma coisa Para mandar para o Twitter do G1 também Estava com a equipe, gravando para os jornais E gravando essa manifestação E eu estava com o microfone né, da, da Globo E aí uma senhora virou para mim essa patricinha que sempre teve tudo na vida, fica com esse microfone que não sei o que Gente, eu não sei, né? que acho que naquele dia eu não tava com a lua boa. Hum. <risos> <risos> o Mercúrio tava retrógrado? Tava retrógrado, porque geralmente eu ignoro. Mas nesse dia eu falei assim, eu me senti muito constrangida, muito, muito atacada Sim. mesmo, porque ela era professora. Uhum. E a minha mãe era professora.
0: Sim, e ela não conhece a sua história. Ela não sabe minha família, história, né? então assim, é. ela,
1: não, ela não sabe o que eu passei para chegar em qualquer lugar onde eu... Cheguei
3: uhum.
1: Ela não sabe a minha história de vida uhum. Então você não pode apontar o dedo pra mim E dizer sua Exatamente. patricinha é isso Você não sabe o que é a minha vida Aí eu apontei o dedo pra ela Eu falei, desculpa senhora A senhora não sabe da minha vida A senhora não pode fazer um juízo de valor Com base em uma única coisa que a senhora está vendo E pela qual a senhora está Tendo uma interpretação que quer
3: Sim. Uhum.
1: A senhora não sabe da minha vida A minha mãe é professora, eu não tenho pai Nunca ninguém me deu nada e ela? Aí ela ficou assim. Ela se calou. Aqui, não, meu sangue subiu. Bom, somos claro. leoninas, né?
2: Eu, falei, é, eu tava também. falando com o meu produtor. É, é. A gente tava comentando de um negócio que aconteceu. Aí eu falei assim, as pessoas precisam entender que eu tenho um demônio dormindo dentro de mim. Hum. E eu fico o tempo todo cantando uma canção de Nenar pra que ele não acorde. Quando alguém me distrai, eu paro de cantar. Eu adorei isso. Ele acorda.
3: Eu adorei não isso. Não é culpa
2: minha. Eu estou fazendo tudo pra mantê-lo dormindo. Entendeu? Mas o pessoal me distrai, tira do meu eixo eu paro de cantar a canção de Nenar. Eu adorei isso.
1: <risos> é sobre isso.
2: Não, tem, não é a gente. Não.
1: E tem que falar mais. É, meu meio do céu é leão. Minha Nossa. Vênus é leão.
0: Acho meu que, Deus. É.
1: Acho que meu Júpiter é leão também. Eu tenho muito leão na vida. Gente. Coisa é de É um leão por dia. E o ascendente <risos> é escorpião, gente.
0: Ou
2: seja... Caramba.
0: É. É, Michelle, não tá fácil. Ainda bem que a minha lua é em câncer. Tá, pra dar uma pequena equilibrada, <risos> mas
2: ela não muita.
1: Ela é tipo aquele ela, que tá cantando tá a, a canção Ela
2: tá calma, gente, calma, Ela tá cantando calma. a canção de Ninar. <risos> passou, passou, <risos> A
0: lua canta ali a cançãozinha de Ninar pros é, outros, pros é, leõezinhos.
1: É uma coisa, é isso, gente. Né? É.
0: Aí, daí você teve esse, esse desentendimento com ela e depois Aí, passou. Aí parou, parou, Aham.
1: parou. Aí eu acho que ela... Acordou que. Uhum. Nossa, será que eu. eu... Ah, sei lá, não sei se ela acordou, Sim. mas ela parou naquele momento.
0: E de gafes? você viu a história de gafes? Tipo, seis e ônibus, que nem neutramonta. <risos>
1: neutramonta?
0: É... Eu não eu lembro. Eu adoro gente... os seis e ônibus. A
2: gente ama os seis ônibus. O
0: seis e ônibus é maravilhoso, É maravilhoso! É maravilhoso! <risos> uhum. É maravilhoso. Do, do canuto
2: cachorro?
0: Cachorro, Deus, não é? cachorro, não! Que é porque a gente,
1: a gente. Antes. Você vê, esse antes era quase ontem, né? É. É, a televisão era tão mais engessada. A gente não podia brincar com algumas coisas, porque é. ocorre um negócio desse, se você tira uma onda muito é, legal e... na hora, tá tudo bem, porque é assim, a gente Sim. é suscetível a, a falhas Sim. e atos falhos, uhum. o tempo inteiro, aliás, se a gente for prestar atenção, a gente faz isso o dia inteiro, Sim. É, mas até ontem, né, é, falando em termos... Históricos? É, históricos, assim, não objetivos, mas até quase ontem a gente era muito engessado e a gente não podia brincar com algumas coisas. Então, cometeu um eu corrigir. corrigi. E ficava aquela coisa dura, né? Chata, né? Então, mas hoje a gente pode brincar mais, uhum. mais Mas fácil. já rolou
0: com você? Eu não lembro
1: de nenhuma, assim. Nada muito é, eu tenho... marcante, assim? Não, nada que tenha sido uau. Ela muito não erra, nega. pessoal. Não, eu erro sim, <risos> gente, o tempo inteiro, mas é que eu já tiro onda. Você né? Eu já tiro onda o tempo inteiro. Ah, teve uma vez que eu fui fazer uma reportagem sobre problema de falta d'água... Aí, a pessoa inteligente, né? Eu abri a torneirinha lá para dizer assim: "Ó, tá, agora nesse momento tem água". Acho que foi alguma coisa assim, não lembro. E aí eu virei, continuei falando, esqueci de fechar.
0: Ai. Né? Pessoa. Ai? né?
1: Pediu, é. né? Pediu, sou burrinha.
0: Não, aí foi... Um...
1: Mas eu gravei, eu não prestei atenção, gravei, e você tá, às vezes você tá tão concentrado ali no... no, no na informação que você tá dando... Uhum. Que você, você fez a ação esqueci, e já passou. E, e a gente corre contra o tempo, né? É. Porque eu gravo o negócio e eu tenho que entregar agora. Gente, vai, tem que ser agora, Sim. no ar e então. tal. Então, a chance de você errar é muito grande, e algumas vezes você não consegue revisar, olhar de novo. Ah, deixa eu ver o que é que eu gravei. Eu não vi. Sim. Então, foi. Depois que eu vi no ar, eu falei, nossa, gente, nem o editor me ajudou. De tirar, tira né? Tira ali, é, né? A torneira. Tira, e... editor, me ajuda, corta é, um isso.
0: E quando tem uma notícia que é pra cima, aí você dá a notícia sorridente, e a, a seguir já vem uma tragédia. É,
1: gente, é um curso de interpretação, né? É. É.
0: Como é que funciona isso, isso lá?
1: Eu, eu consigo trafegar bem. Porque você vai no
0: meio da frase é, você já sabe, né? Porque,
1: veja, desde que eu sou criança, eu lembro que na escola, as minhas amigas, que depois viraram amigas, falavam pra mim, nossa, eu achava que você era chata. Porque, gente, a minha cara de séria é chata. Hum. É de uma pessoa antipática, sabe? Aquela pessoa que se sente assim, Deixa é eu ver, fica parada é aí. É o meu ascendente escorpião.
0: Senta aí no restaurante. Putz, Michelle. É não, não é, assim, não é de chata chata, mas você tá com uma cara de que não, não tá com muitos é, amigos.
2: É porque, assim, você tem cara é. de rica. É. <risos> tá vendo? Por isso que a mulher apontou o e me chamou é, de patricinha. Mas é. é
1: que você
0: não parou normal, você parou brava.
1: Não, tu parei normal. Oi.
0: Agora a gente vai quebrar isso. Oi, Michelle. Oi. É o
2: é um amor. Mas é porque você tem, você tem uma finesse, é. entendeu? É. Uma. que você... É, é sua, não tá em coma, você sua tem como, eu sua postura. Cara de jornalista,
1: pô. É, pode ser. É, eu diria que é o um ascendente mesmo, escorpião. <risos> Joga
0: a culpa tudo no
1: ascendente. O ascendente, o ascendente é assim, escorpião. Você... Escorpião, quando, quando você tem o um ascendente escorpião, gente, eu li muito pra saber isso, tá? É. <risos> E tô aqui de. Com... Só de curiosa. É... Quando você tem um ascendente Escorpião, escorpião, você... a pessoa é misteriosa, você não sabe se pode confiar nela ou não.
3: Hum. Eu
1: acho que eu você passo isso ar... no começo. É. E depois que eu descobri sobre o meu ascendente, eu falei, agora tá tudo explicado na minha vida. Hum. A culpa é do escorpião.
0: Uhum. Porque e depois que a pessoa entra um pouquinho, ela já vê que, putz, já é, vê que é amiga. Ela, que
1: ela é, é legal, porque aí tem um leão, né? Aí
0: tem a. É. Ai, gente!
1: Uhum.
0: <risos> <risos> é, mas é um equilíbrio bom. É. É, acho que é um equilíbrio pessoa, necessário que... para a sua profissão. Isso
1: funciona, funciona. na profissão. Nessa, é. nessa passagem que você fala, eu consigo fazer ela. Fa ela... Não é difícil para mim, não é sofrida para mim, mim, porque quando eu estou séria, às vezes eu olho algumas coisas gravadas e eu falo, nossa gente, que pessoa insuportável! Dia só das de olhar. Não, aí eu tô rindo e tá <risos> tudo bem. <risos> Mas quando é uma notícia séria, eu falo, nossa senhora. Ou uma notícia normal, aí as pessoas, nossa, você tá de mau humor. Eu falo, gente, eu não tô de mau humor, é só uma notícia séria. Uhum.
2: Que você tem que entregar. É. Que eu tenho que entregar séria.
0: Normal. É,
1: neutra. Eu, eu não tô nem, nem com raiva, nem. séria. Só séria. Só uhum. que o meu sério tem uma cara.
0: imponente. É.
1: Bom, meu filho, quando eu era criança. Eu só olhava pra ele, eu não batia no meu filho, nunca bati nem nada. É, porque hoje em dia se fala muito, mas na minha época não, não era tanto assim, né? A mas eu já resolvia
0: antes.
1: É, é, mas eu nem fazia isso, porque eu só olhava pra ele. Eu só olhava assim, Arthur, eu olhava... <risos> Gente, eu depois perguntei pra ele se ele teve trauma Ele falou, não mãe, relaxa, tá tudo bem Mas uma vez ele deu um escândalo Você parece
2: aquele né? espelho do seu cachorro Só que não, ele julga, sabe? É. Ele olhando assim pra pessoa É. Bate mãe, que dói menos Bate, por favor, não quero isso Não olha pra mim mãe, bate que dói menos
1: Teve uma vez que ele fez Uma vez só que a gente foi no shopping Ele era pequenininho e aí, ele nunca deu escândalo nada, mas a gente passou num quiosque vendia vende umas bolinhas, uns trequinhos lá. E ele falou, é que era essa bola. E eu não tinha dinheiro não, pra comprar eu tinha dinheiro pro
2: lanche, né? não é a Patricinha que sempre teve tudo? Não é? Né?
1: Não era a Patricinha. Que sempre teve Chanei tudo? tinha nem carro. Oh, fui de ônibus com ele. <risos> aí ele, mãe, que era bola, quero a bola. Eu falei, não, não, não tem bola. Ele saiu, quero a bola, quero a bola. Eu falei assim, botei ele no chão. Fiquei só olhando pra cara dele, ele... Ah! Começou aquele fazer escândalo de menino, assim, que, que você passa birra. no shopping e você diz assim, meu Deus, que mãe desnaturada, que tá fazendo isso com a criança. Aí ele pegou, assim, na mão na grade, de um andar pro outro, e botou a carinha, assim, na grade. Com ah! um segurança, que estava lá embaixo, olhou aquilo, subiu a escada.
3: Uhum.
1: Chegou perto de mim, olhou que eu tava ali, eu falei, Arthur, para. Chegou que eu tava perto dele, fez assim a senhora é a mãe dele mesmo <risos> eu falei, sou só tá dando uma crise aí eu peguei ele coloquei aqui, eu nunca dei palmada no meu filho mas naquele dia eu dei um beliscão uhum. aí eu falei assim, cala a boca e ele, ah! eu falei hum. segurei ele, foi até o estacionamento eu falei, engole o choro, menino uhum. ele engoliu aí ele foi até o estacionamento, chegou no estacionamento ele, nunca mais faça isso esta cena ele lembra é, o resto essa marcou. Essa cena ele lembra, beliscão... ele nunca mais repetiu. Eu o beliscão. É. Eu, eu falei, falei, não adiantou. Mas foi que... só de um? Só de um. Só de um. Uhum.
2: Aí o resto olhei, funcionou nunca... na olhada. Só
1: no olhar, só no olhar. Que, que horror, cara! Tá eu assim, acho que eu sou do tão filho.
2: doida, que minha filha nunca fez nada com medo, que, eu, que ela falava assim, se eu fizesse quando ela faz um pior. Eu falava, vai gritar? Eu grito também. Uhum. Se jogar no chão, eu jogo junto. Olha, uhum. gente, é um argumento eu isso Eu junto, porque daí a criança... A criança se joga e faz... Ah, você senta lá e faz... Ah, ela fica... Como assim? Perdeu... Perdeu, é. perdeu, perdeu validade perdeu. o meu choro é. aqui. Verdade. É verdade. É. O adulto no chão é muito mais vergonhoso. Eu tô envergonhada agora porque minha mãe tá no chão gritando. Uhum. É verdade. Gente. Então você... Nossa, você
0: quer ser louca? Se você passar no shopping e acontecer cenas... É... Não,
1: vou falar pra ele agora. Quando do ele do tiver Vênus, filho então, lá no futuro. Clara,
2: claramente vai ser eu. Claramente. <risos> ah! Doida. E ela... Mãe, Para! Mãe?
1: É, mas eu vou concordar <risos> com ela mesmo.
2: <risos> Não é normal. Não, mas mas, nunca, mas eu, é... nunca precisei. E ela... A acho a que é um conheço... amor. Não, a então é um amor. Então acho que funcionou. A, mãe, a, minha, a minha tem 22. Olha aí. Tá tudo certo. A, a gente é, gente é, é do, do mesmo time. Certo. É, deu super certo. Tá tudo bem. Mas eu, eu falava isso para ela, na verdade, a, a favor, assim, dela, né? Porque às vezes acontecia alguma coisa, eu falava a sua mãe não precisa ser louca, as pessoas precisam achar que eu sou, uhum. porque a pessoa que é louca, entendeu? Ninguém vai mexer com o filho dela, porque ela é louca então ninguém vai mexer com a Mariana, porque eu sou louca então eu falo assim, eu não preciso ser as pessoas precisam desconfiar que eu sei, eu digo, Tipo, você é melhor não mexer com a mãe porque a mãe dela é louca, então é isso basta
1: Tadinha, má, má. um abraço, viu? Mata
2: até hoje. Tá fazendo psicologia. Mãe não é
0: louca, Tá pessoa. se formando em psicologia. Ah, isso
1: explica tudo. Isso explica tudo. Ah, gente.
0: <risos> e como é que foi conciliar a sua carreira com a criação do seu filho nesse momento que você tava trabalhando o dia inteirinho?
1: Foi, eu não sei como eu consegui. Porque faz tempo, né? Assim. Você deve ter passado isso também. E. e... É louco porque você encontra uma força que você não sabe que tem, de um jeito que você não sabe que era. De repente você vira mãe mesmo, é. né? De repente você, você assume toda a responsabilidade, você, você tem conta para pagar, você tem hora para levar a criança, você tem isso para fazer, você tem aquilo. É um amadurecimento assim, uau! E, e você consegue dar conta. Como eu não sei.
2: Parece que o dia tem mais horas. Pra eu não gente, sei. Né? Eu não sei o que acontece. Como a gente também. faz?
1: Eu não sei. É, porque eu, eu fico tentando hoje em dia é, fazer coisas E eu falo, nossa, não tem tempo E aí eu penso, eu lembro, nossa, mas...
2: Eu cuidava de duas, uhum. dois seres humanos se, se, não, não
1: é? se,
0: E uma carreira Você
1: trabalhava, você estudava, <risos> você pegava ônibus Você cuidava da criança e e dava você dava conta Como assim? Você não pode? Aí eu lembro, bom, você tinha vinte e poucos anos, né? <risos> <risos> Também
2: tem um pouco isso Eu, tinha eu acho que a sua... Um ó, seu, pra você foi pior ainda que pra mim Porque eu tive a sorte, vamos dizer assim eu era professora, então é, a minha mãe também era trabalhava em creche. Então, a Mar, logo que nasceu, estava na mesma escolinha que minha mãe trabalhava. Uhum. Depois, quando ela chegou na idade, ela mudou para a escola que eu trabalhava. Então, era sempre meio que junto. É, Ia tinha junto. uma rotina meio junta. É, você meio precisava deixar na, na creche, ou na escolinha, ou no percário, é. fosse o que fosse, para poder trabalhar. Então, é, é mais uma coisa para pensar. O Arthur
1: né? teve que ir para transporte escolar logo cedo, porque não tinha carro, então uhum. tinha que ser transporte escolar. E aí eu dei sorte, nos primeiros anos Eu tenho uma amiga irmã, que é a Natália E a mãe dela Na época tinha uma creche Então ah, ele estudou na ótimo. creche De graça, é. a Natália e a mãe dela Me deram isso, entendeu?
2: Nossa, que incrível Porque que eu incrível. não conseguia
1: pagar, eu não tinha condição de pagar é, E aí eu tive Essa ajuda delas, assim Por, por, por anos uhum. Então é, foi Deus é muito bom Sim. comigo, assim É, é.
0: Aí Quando vem patricinha, machuca muito Porque, é porque as peguem não tudo sabem, que você é. viveu é.
1: E como a, gente, como a gente vê Porque a, a, a razão, eu acho Que a razão de você estar no planeta Neste momento É você evoluir Não tem sentido nenhum se você não evoluir E não é só evoluir materialmente Não é isso Materialmente é uma nada. consequência É você evoluir enquanto pessoa as dificuldades que você passa na vida e as facilidades que você passa na vida, elas devem servir como base para essa evolução, para o seu aprimoramento enquanto ser humano.
2: Senão você vai ser escroto na lancha, né? Eu, exato. Né? Você, né
1: Temos temos casos aí, inclusive, né de pessoas que estão foragidas, enfim. Com muito dinheiro e... Então, não, não, não tem sentido é, você pensar na sua existência... Sem pensar no, no seu crescimento. O que, que eu estou melhorando? E olhar é muito difícil, porque a gente vai na toada da vida, no batidão da vida, e a gente não costuma fazer avaliações. Pois é. é. Eu, é, de uns tempos para cá, eu passei a fazer. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada. As pessoas perguntam, qual é a sua religião? Eu nem sei dizer qual é a minha religião, porque eu fui criada na Igreja Católica. Eu tenho. É, primeira eucaristia, crisma, enfim. Rezava com todas as tardes com a minha avó uhum. ali, mas eu tinha amigas que eram da Adventista uhum. e da Universal. E eu fui a muitos cultos. E é muito legal o ambiente, e eu tive durante algum tempo também que fazer reportagens eu fazia muito Globo News em especial lá em Alagoas então eu conheci e frequentei terreiros de candomblé e de umbanda para fazer as reportagens e sempre tem pessoas maravilhosas ali e a cultura é legal é muito bonita
0: mesquita você foi também
1: mesquita eu não fui eu fui aqui em São Paulo porque lá não tem né mas mesquita eu fui aqui uhum. e enfim é excepcional, o budismo é excepcional. Então, assim eu acho que toda religiosidade ela, ela, ela é capaz de transformar a gente.
0: Sim, você pega um pouco de cada.
1: O, o grande problema somos nós mesmos. Somos os homens e as mulheres que, que, com, que colocam, é, que distorcem a uhum. religiosidade, a religião, que tentam algumas pessoas tentam se aproveitar. Então, quando a gente vê situações... É que são pessoas, são pessoas, ainda tentando buscar o caminho, que estão aplicando falhas ali. E eu também, durante muito tempo, é, frequentei centros espíritas do Evangelho de Kardec. Então, é, eu não tenho uma religião, porque eu sou fã de, de muitas religiões. Porque eu acho que todas as religiões têm coisas boas. Mas eu sempre fui muito espiritualizada. E é, eu rezo todos os dias, eu faço as minhas orações. Então, eu tenho Bíblia, eu tenho Evangelho, uhum. eu leio Salmo. Então,
0: Você tem o seu ritual. É,
1: eu faço meditação uhum. é, é budista. Então, enfim. É, to, toda noite eu faço meditação. Quando dá, eu faço de manhã também. Eu faço uma meditação, faço uma oração, uma energização. Então, assim. É, eu acho que as pessoas precisam ter isso e acreditar na melhoria. Mas eu não sei mais nem o que eu estava falando no começo agora. Que eu já não, falei. é que a
2: gente estava falando é, da pessoa julgar e tudo, você estava falando que então, a gente... Então,
1: isso. E aí, esse exercício de a gente tentar se conhecer, ele é importante. Então, a gente precisa dedicar um, um, um espacinho de tempo ali, sabe? Que é tão corrido, que é tão difícil, para parar e prestar atenção em você. É. Em quem você é. Como eu agi hoje? O que, que eu fiz? Eu precisava mesmo ter dito aquilo para aquela pessoa... Se eu tivesse agido de outra forma, o que, que eu quero fazer amanhã? Amanhã, quando eu acordar, o que, que eu vou dizer para as pessoas? Eu quero ser luz, eu quero que todas as pessoas fiquem felizes com a minha presença. Então, uhum. eu não posso fazer aquilo. Então, esse, esse, esse trabalho diário, eu tento fazer, é muito difícil. E eu acho que ele é importantíssimo e é a razão da gente existir. Porque não, não tem sentido se não for para isso. E no final das contas, é aquilo que a gente tava falando, que você falou, é, você pode ser um escroto de lancha. Eu quero ter um dia... Não, não quero comprar uma lancha. Mas eu quero poder um dia comprar uma lancha. <risos> eu acho desnecessário uma lancha, mas tudo bem. Mas,
0: mas se tiver, ok. Mas poder
1: <risos> comprar uma lancha, beleza. É, mas é, eu quero estar numa lancha feliz, com os amigos felizes e podendo estar fazendo coisas pelos outros, Sim. entendeu? Porque senão não, não, tem não tem sentido. Porque depois a gente morre, porque é o caminho natural da vida. O que, que as pessoas vão lembrar de você? Né?
3: Uhum.
1: Ah, sei lá, Michele. Não, não quero isso. Acho que isso não é legal pra ninguém.
0: É. Você quer que eles tenham boas memórias, é, né? Que pelo eles... menos
1: era uma pessoa legal, Sim. divertida. Ela era luz, enfim... Né? vezes da
0: vida.
2: Às vezes
1: ela lancha. ficava com a cara de chapa e tal. <risos>
2: Você falou Mas da lancha? Não, era o um ascendente escorpião.
1: É, era o um ascendente escorpião. Tá tudo explicado. Tá tudo certo. Você falou
2: da lancha, eu já aprendi que é. o, a vantagem não é ter a lancha, é ter um amigo que tem a lancha. Mas
1: esse, essa é a sabedoria? Uhum. Olha só, quando não a gente já é evoluiu. porque
2: quem tem a lancha tem que pagar a manutenção da Sim, lancha. É. Que é. usa poucas vezes no ano. É, paga o lugar lá pra guardar a lancha, que eu não sei como é que chama. Lá na marinha. Tem que comprar lá, vai. marinheiro. Aqui, entendeu? Então, o, o ideal é você ser amigo de quem tem a lancha. Esse é o...
1: Amigo de quem tem a casa na praia. Isso.
2: Essas coisas. <risos> Boa. Tenham boas amizades. E o que, que a gente estava falando antes? Calma, volta. A gente tinha parado ah, onde? Gente, a gente tinha parado lá, gente sobre ela conciliar a carreira com a ah, criação é verdade. do Arthur.
1: Não tenho a menor ideia. Eu sei que foi.
2: Deu tudo Falou certo. História, deu tudo certo. Durante a infância dele, eu digo aquele momento mais... Primeira infância, assim... É, ele foi para a escolinha com quantos anos?
1: Foi logo depois que seis meses. Tá. Durante a primeira voltar. infância dele, era
2: o momento que você tava mais trabalhando? Era aquele momento de apresentação foi. e... É? é? Você passava o dia todo fora?
1: Passava o dia todo fora. Foi muito difícil, assim, porque eu sabia que ele precisava muito de mim. E a gente sabe, né, que a primeira infância é o que marca e é o que dá o, o, o norte do, do, dos seus traumas e da sua... Enfim, do que você vai ser durante toda a vida. Mesmo que você não... Não tem consciência dela, mas está lá no seu subconsciente. É, então, eu sempre pensava muito nisso. E eu tentava estar tá presente com ele nos outros momentos. Que era uma batalha, porque eu estava sempre tão cansada, Sim. exausta. né? Mas, enfim, eu eu sempre tentei fazer isso. Quando o Arthur tinha cinco anos, eu conheci meu ex-marido, o Gilson. E, encurtando a história, o Gilson assumiu o Arthur. E eu digo, é, a gente separou e eu tenho um carinho enorme e um respeito muito grande pelo Gilson e por toda a família dele, porque eles foram de fato uma família presente, sabe? Assim, para o Arthur.
2: No momento que ele precisava.
1: E isso fez uma diferença tão grande para mim, isso é tão importante para mim, eu sei que foi tão importante para ele. E eles são realmente a família do, do Arthur. e Eles têm
2: contato ainda? Não,
1: absoluto. Hum. É pai e filho mesmo, assim. É, ele registrou o Arthur ah, Tudo é, a, a história é maravilhosa Inclusive eles estão lá Meu filho mora em BH hoje, está terminando faculdade O Gilson está lá, eles estavam aqui em São Paulo e agora está lá O Gilson mora em uhum. Maceió é... Então
0: eles devem estar tá assistindo
1: Um abraço Boa, abraço é, eles, Então eles têm um carinho E aí depois quando os anos passaram é, o Gilson tinha muito medo que quando eu acabasse o relacionamento eu afastasse ele. Eu falei: nunca, eu jamais faria isso. Porque nenhum interesse meu deve prevalecer em relação a qualquer coisa do meu filho. Jamais vou fazer isso. E, e depois, então, mesmo depois de separado, enfim, eles continuaram é, com essa relação e a relação só estreitou. E aí, depois de um tempo, eu fiz uma análise eu falei: gente, eu só fui um elo, né? Deus é tão, tão maravilhoso. Que ele colocou uma situação para eu ter um filho também sem a presença do pai, tal qual eu vivenciei um pouco. Eu eu acredito assim: que eu fui desafiada. E aí, o que que você vai fazer então?
3: Uhum.
1: E aí eu fiz de um jeito, de um outro jeito. E, e, e aí colocou Deus. Colocou essa figura paterna para E aí depois ele. Deus encaixou quem é realmente quem eles têm laço. Laços uhum. familiares, porque eles têm laços de outras vidas, assim. Eu não consigo explicar. Uhum. São laços de outras vidas. E eu, na verdade, não, 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 não deveria ter muita relação ali, entendeu? Mas eles têm... Eu fui um elo.
2: Seu filho está fazendo o quê? Qual curso?
1: Engenharia de produção.
2: Bom, não quis ir para a mesma área.
1: Graças a Deus, nosso senhor. <risos> Ele, ele se traumatizou também, porque ele só me via trabalhando, trabalhando, ah, trabalhando, sim. trabalhando.
0: Ele via a mãe dele na TV. Ele
1: não via muito, não. Eu já tava de saco cheio. Já... Uhum. Depois de um tempo, eles...
2: Não vou assistir Ah, A Mata também. não vê mais, não. Eu sei. É mesmo? Depois de um já fica,
1: ah, tá bom, ah, uhum. ok. É. Beleza. Nossa,
2: no começo ia fazer show, vamos, vamos? É. Agora vai fazer show com quem? Ela quer saber quem tá comigo. Uhum. Quem é o outro artista. Se vale que tá a no pena meu... lá ir. Exato, é. <risos> com quem é hoje? Aí eu falo, ah, hoje não. Assim. Vai perdendo a graça, né?
1: É, é isso, fica comum, né? Fica no dia. E vocês aí ele estão tá fazendo. Bem?
2: vocês querem conversar sobre isso? <risos> Não, mas é natural,
0: né? Eu senti que vocês estão chateados. É, é, pode é, entrar Arthur e Mariana <risos> né? <risos> pro caso de bom. família.
2: <risos> <risos> Chama. Não, mas é, é, é natural mesmo, porque vira. Não tem mais o. o... Novidade. A frescor, né é.
1: Não tem novidade. Não tem né? novidade. É, é, a é a rotina, é seu
2: trabalho, já é, sei. No... Mas é normal pra eles, é, né?
1: É, exato.
2: Mas eu acho legal isso, sabia? Eu, eu acho legal amar, por exemplo, no caso dela, lidar com isso com naturalidade. Ela nunca é, usou disso, nunca foi... Ela nunca viu isso como nada além do que minha nunca profissão. Nunca Nunca. Pelo contrário, eu lembro que ela no, no aniversário dela de 15 anos, eu convidei todo mundo da comédia, né? E, obviamente, nem todo mundo pôde ir por N compromissos e tal. E o Rassum mandou um vídeo pra ela. E aí, tudo mais. E ela não, fez, ela não fez nada com esse vídeo. Não tem lugar nenhum. Ela assistiu. Eu falei, você não quis postar, agradecer, de repente, marcar? Ela falou assim, ah, não, é pra mim, é meu e tal. Ela, sabe? Porque, normalmente, fala, olha ah, aqui, ó, é. me mandou um vídeo ou qualquer coisa assim. É. Ela nunca viu isso como nada além do que é. é, é um Lelê. amigo da minha mãe. É o tio Lelê. Uhum. Amigo da minha mãe que não pôde vir na festa e me mandou um vídeo. Deixando... É, é só isso. Maravilhoso, né? Uhum. E eu acho muito legal ver com normalidade, porque, de fato, é o trabalho. Exato, né? não, é, o não é nada além do que um não trabalho. É nada além do que o trabalho. É um trabalho,
1: é só um trabalho que te expõe mais, mas é um trabalho. É. Uhum. Né? E que isso
2: pode ser o bônus e o ônus ao mesmo tempo, né?
1: Total. Eu sempre pensei muito nisso. Por isso, até algumas pessoas perguntam: ah, por isso você nunca apostou muita coisa. Da... Eu queria me proteger, até porque tem regra de compliance e tudo, da função que eu estava. Mas eu sempre quis proteger o Arthur também. Eu falo, ele não tem, ele não tem é, que assumir o ônus. De ser meu filho. Sim. De, porque eu tô um pouco mais exposta e ele também estar exposto. Eu não uhum. quero. Se ele quiser algum dia. Tanto é que eu nunca marcava ele nem nada, não tirava nem nada. Um dia desse aí, depois que ele falou lá no Faustão que ele é, ele falou: ah, mãe, tudo bem, pode postar. Eu falei: ah, agora pode.
0: <risos> aí ele: ah, tudo bem. Aí
1: eu falei: tá bom, filho.
0: Ele foi com você no Faustão? Ele é isso? gravou
1: um vídeo escondido.
0: Ah. Ah, no tipo arquivo confidencial? Isso. Assim? Aí quando top. eu tava lá, só
1: chorava, né? Oh, gente <risos> Só
0: chorava. Ai, ah, meu filho, meu filho. Ele fez um vídeo pra mamãe. Ele gravou, que ele é. nunca se expõe, ele gravou, gente. É, isso é uma demonstração de amor. Você mesmo. é muito emotiva? Clou em câncer, né?
1: <risos> choro qualquer coisa. Nossa, eu choro qualquer. Qualquer coisa. coisa. Aí tem a cara de brava. Aí é expansiva, Leonina, e chora! Uhum. Né? Tipo, assim, minha, minha filha, o que, que você quer? <risos> Decida! Como é que
0: foi esse, esse programa aí especial do Faustão? Ah, e, eu fui pra lá, fui na pizza agora,
1: né? Eu já tinha ido no outro programa, agora eu fui na pizza. E, e aí ele gravou com... Pediu pra gravar, eles gravaram uma surpresa pra mim, que foi o, o Arthur. Uhum. Gravaram com o Chico Pinheiro também, meu, meu parceiro grande, de muitas jornadas ali no Carnaval. Abraço, Chico! Chico maravilhoso! É, muito divertido e sempre uma aula tá com ele ali no carnaval, porque ele sabe absolutamente tudo uhum. de samba Sério? De, ele sabe tudo de música ele, ele trabalhou muitos anos né, com é. música ele gosta ele tinha aquele programa O Sarau na Globo News ele entende, ele conhece as pessoas então sempre, ele sempre tinha um, um, um ele tem um conhecimento sabe? Uhum. É, tem uma coisa que eu falo muito e que é cabeça branca, né? Cabeça branca que a gente fala assim, cabeça branca faz a diferença porque te dá uma experiência, uma credibilidade, uma passagem de vida. Com
3: certeza.
1: Que te dá um arcabouço e, e, e eu acho sempre, eu sempre gostei de pessoas com mais idade, porque elas sempre são pessoas muito mais experientes e conseguem compartilhar aquilo e você sempre vai aprender. Você sempre vai aprender com pessoas mais jovens também. Porque hum. tem, tem, tem fresco, tem coisas pra te, te ensinar também. são aprendizados tive...
2: diferentes, né? Mas
1: eu sempre tive uma, uma coisa assim, por pessoas com mais idade, assim. E logo
2: o Chico. É, e o imagina, Chico, maravilhoso. O nossa, foi um
1: prazer imenso trabalhar com ele. Dividir ali a apresentação, a condição do Carnaval de São Paulo com ele. E aí ele. tinha
2: vídeo dele de surpresa.
1: Aí tinha vídeo, de, vídeo dele de surpresa. E tinha vídeo do Márcio Canuto. Ah, Canutão, amiga, beijo. Aqui a gente, aqui, a gente ficou Canutou. encantada eles, com eles, ele. Ela, ele é... Apertou vocês, muito, quebrou as costelas. Apertou, muito. Esralou minhas
2: costas,
0: Claro, foi isso.
2: Tinha assim, eu... Márcio, tô precisando estar... Eu... Março, vem aqui me dar um abraço. É, ele che... foi muito engraçado, porque a gente... Né, normalmente, quando chega, o convidado tá lá, a gente passa, oi e tal. Não, quando ele, ele fala... veio... Ah, quando ele veio, ainda tava fazendo os testes foi. diários, não era? Era isso aí. É, porque a gente é, fazia o teste na equipe semanal e nos convidados diariamente. De né? Covid. De Covid. E aí, ele veio, ainda tava rolando. E daí, ele chegou, tava ali, fazendo o teste e tal, eu cheguei. Aí eu falei, oi, Márcia, tudo bem? Aí eu tá. minha filha! É, isso Aí é, eu é, fiz não. assim, ó. Eu fiz assim. Não, ele ah, falou, Mar... assim, ele Mar... pegou ele minha mão e me puxou. Ele deu a mão e fez assim. Quem? Me dá um abraço, tudo isso Falei, meu Deus, o que tá acontecendo não, Um beijo aqui? pra toda a família.
0: Nossa, eles são Nossa, muito Nossa, incrível. A
1: Líbia é maravilhosa. Vocês é. conheceram a Líbia. Não. A gente conheceu o filho dele, o Pedro. Maravilhoso também.
0: E a Nora Não, eles são excepcionais. Nossa, foi muito
1: legal. O Canuto é de Alagoas, né? tipo o pessoal de Alagoas, é gente boa, entendeu?
2: Ariana também. Ariana Nutt.
1: É. Na verdade, tudo gente, boa,
0: tudo gente boa.
1: Aí, tudo ponta firme. É. E aí ele, ele gravou também um vídeo desse jeito efusivo, esse jeito... É... Márcio Canuto. Márcio Canuto. <risos> querendo encontrar um sinônimo, não. O sinônimo é Márcio Canuto. Márcio É. Esse jeito Márcio Canuto E ele sentiu
0: ali protegida, né? Você tinha é. um respaldo muito forte ali. Eu só
1: chorava. Aí, no fim, veio o vídeo do Arthur. Aí eu chorei, chorei. Aí eu esqueci de agradecer o Márcio e ao Chico no ar. Aí A terminou. Emoção, eu falei, né? gente, eu só chorei. Eu não consegui falar. Eu não consegui agradecer. O... Eu tô vendo falso que você fez. <risos> Aí eu liguei pro Chico e falei, desculpa. Eu não agradeci. Oh. <risos> Meu filho falou. não agra... <risos>
2: A gente fica idiota com o filho, né?
1: Completamente. Completamente. Eu perdi o raciocínio total, porque ele nunca tinha se exposto e ele gravou escondido de mim.
0: Então você ficou mais surpresa eu ainda. Eu fiquei mais surpresa ainda.
1: Porque eu falei, nossa, ele tá... Ele... ele decidiu sozinho. Ele decidiu sozinho isso. Tá aparecendo, tá tudo uhum. bem, e tá falando. E... e aí o que ele falou ainda... Ai,
0: ai, eu chorei. <risos> Esqueci de tudo uhum. o resto. Mas depois você ligou, fui tudo
1: Depois eu liguei. Eu falei, meu Deus, muito
0: obrigada. E desses momentos de cobertura do carnaval, teve algum que te marcou muito?
1: Ah, ó, teve alguns episódios. Eu faço carnaval, fazia o carnaval é, desde que eu cheguei a São Paulo, por ter esse é. dito assim, lá. Te perceberam?
3: Acho que essa não funciona aqui no
1: carnaval, não. Acho que essa funciona aqui no carnaval. Aí eu sempre fiz a cobertura, eu fiz durante muitos anos os núcleos de carnaval, porque tem umas equipes de reportagem que são. É, alocadas especificamente para fazer a cobertura, das reportagens especiais, para uhum. mostrar toda a preparação, todo o bastidor. E essas reportagens são exibidas nos telejornais locais e nos nacionais. E então você faz parte de um núcleo, um núcleo que está feito exclusivamente para aquela produção. Eu fui durante anos desse núcleo. E todos os anos eu estava na na transmissão ali, em algum ponto da transmissão, na concentração, no meio da pista. Já fiz o camar, eu fiz todos os lugares ali, uhum. do lado de fora, do lado de dentro. Do lado de fora.
2: Conhece a Sapucaí?
1: Uh, o OEMB, né? O AMB. Aí, de todos os lados. Aí, é... num desses anos, eu fui... Eu não era iniciante, tá? Mas é que eu tava com calor. Eu fui de saia. Que uma sainha. Aí, ah, fui com a sandalinha. Falei, ah, eu tinha que fazer entradas ao vivo, depois lá na transmissão. Falei, uma... vou
2: fresquinha. Eu falei, vou fr... Boa, tranquila aqui. É. <risos> A história, o, o setup da história já é maravilhoso. É.
1: Aí, quando foi chegando lá, todo ano é uma coisa: o carnaval sempre acontece quando chove, né? Chove, chove, alaga tudo, desgrava, enfim. Nesse dia tava quente, fiz aquele calor de manhã, eu falei: tá o calor, só que choveu.
2: Você tem um problema com chuva. Eu é. tenho um
1: problema com chuva. A chuva me persegue. Aí, é, beleza. Aí, eu fiz umas entradas ao vivo, mas ainda tava só ventando. Tudo bem. Eu tava indo pra fazer ao vivo, lá no, na concentração lá do AMB e aí a sandália, pá, estourou. Putz. Falei, mas não é possível. Falei, ainda bem que eu tenho um chinelinho aqui na mochila. Peguei a chinelinha, fui olhar de chinelinho. Falei, bom, mostra aqui pra cima, né? Porque... Nessa época também, a gente não estava tão informal para mostrar chinela ainda. Né? Uhum. <risos> Aí eu falei, vou ficar aqui. Eu falei, mostra aqui para cima, tá bom. Aí, começou a ventar. Aquela ventania. Foi uma coisa de louco menino Parecia Marilyn Monroe.
0: Segurando a tudo, saia, a saia. Falei, gente, a
1: minha ah, saia. Ela
2: era a Godezinha.
0: <risos>
1: Godezinha. Aí eu falei, gente, a minha saia. Aí eu falei, minha gente, ajuda. Aí os meninos... Vamos, peraí, vamos dar um jeito. Fita crepe. Ah, como Sim. não, né? Como não? Televisão sem fita crepe não existe. Enrolei toda a barra de fita crepe. Eu postei um dia desses foto que eu achei. A barra toda enrolada de fita crepe. Múmia. Múmia. Porque pra segurar?
2: É. E de chinelo. Aí assim, agora mostra daqui é. pra cima. Aí as pessoas falam assim, Michelle, isso aconteceu mais alguma coisa? Uh
0: -huh. E Michelle me entra, tô gente. Aqui. Eu queria fazer jornalismo de moda veja como...
1: <risos> Gente, é estilo, nada que a Balenciaga não fizesse. É verdade, a fita crepe, putz,
0: tá ah, uma... gente, alta né? Chinelinho Europa. sujo
1: de lama. Ah. Não,
0: mas você tava tranquilo, você tava indo bem. Foi, foram as condições climáticas que
2: não te ajudaram.
1: Sim, esse problema foi, foi um problema de Exato. previsão. O
2: problema é, da chuva. É, chuva da outra o, vez... o
1: problema foi o vento, o pessoal do Previsão diz é. que toda vez se assim muda, quando muda, é que os ventos mudam foi isso que aconteceu.
0: Uhum. Exato, isso como você não tava dentro do estúdio para fazer a parte da meteorologia? Foi isso
1: daí. Ah, eu não, não tive soube, culpa nenhuma de ter ido acesso. com o Sai Godet, <risos> com a sandalinha que ia estourar,
2: entendeu? Bom, a gente tem culpa Ainda que não tem banheiro aqui, no, no bueiro no Airbnb, senão você caía no meio do negócio. Imagina?
1: Eu não duvido nada.
2: Tem perguntas? Temos. Vamos então.
1: Eita! Cadê? Gente, adorei essa meia do patolino. É patulino?
2: Hum. É. Eu, Ai, tenho, eu comprei fofe. o conjuntinho, aí vem Batolino, o Patolino, o Taz, Piu Piu, o Piu-Piu, o Frajola. Tem uma de cada. Aí cada Ai, uma gente. é uma... Adoro meias divertidas.
1: Que fofe. Total assunto aleatório, né?
2: Fofe. Não, a gente ama. Esses são os melhores. <risos> Conseguiu?
0: Aham. Uh Ó. -huh. Oh. O João Gabriel Matos mandou aqui uma pergunta Uma mensagem e uma pergunta Ele falou, parabéns pelo trabalho, Michelle, admiro bastante Queria conhecê-la pessoalmente Sou do Rio de Janeiro, jornalista também Querida, que esmaltes lindíssimos Que esmalte lindíssimo é esse que você está usando?
1: João Gabriel Você arrasou, tá? Beijo uhum. enorme Obrigada pelo carinho, por tudo Você Mas vai lembrar O esmalte está detonado, amigo Vou, vou, falar, vou, vou mandar real, uhum. porque eu sou dessas agora <risos> Eu não escondo mais nada a gente, a gente deu uma pausa aqui, porque as meninas estão recebendo um cafezinho uhum. gostoso. Eu já tomei um cappuccino. Porque aqui, assim, a gente aproveita, a gente já pede tudo que elas falaram. Tem isso! Eu falei, quero! Tem isso! Quero! Perfeito! <risos> o meu esmalte, João Gabriel, veja bem. As minhas unhas são minhas unhas naturais mesmo. Oh, yeah. Eu boto um gel, vez ou outra, aqui, para ela não quebrar. Mas ela agora estão rígidas ou estão fortes. Aí não precisei pôr. Aí eu fiz essa unha na semana passada. Fui pro Rio de Janeiro, passei protetor solar, <risos> passei aquela coisa. Ela era vermelha. Uhum. Aí ela tava despedaçando desse lado aqui. Eu tinha falado, não, eu vou conseguir fazer salão segunda. Não deu, né? Óbvio. <risos> aí eu peguei um vermelho qualquer que tinha lá em casa. Falei, vou dar uma escondida. Pá, pá,
0: aí eu já bati em todos os lugares. Olha a unha como tá. o cara essa cor
2: agora. É chamar vermelho qualquer. Ela... Vermelho qualquer. <risos> eu não tenho a menor ideia de como então posso é isso. chamar isso. Deu depois ser... É uma mistura de vermelhos, na verdade, né? É o vermelho sobre, é o sobre tom. É,
1: o sobre, é um tom sobre tom. E aí já tá misturado com, com o resto da maquiagem. Que aí bateu uhum. maquiagem de beijo.
0: <risos> Então, assim, fazer uma mistura você vai ter um trabalho. Eu não sei se é muito bom, não, seguir essa
2: <risos> Ó, tem mais pergunta, tá? Mais mensagem. A Gabi Queiroz mandou salve, salve, Vênus. Adoro salve. o trabalho de vocês. Quando vão convidar a cantora Alva para um bate-papo? Sucesso. Olha aí. Boa, Alva. Alva! Vamos chamar, por que não, né? Com certeza. Com certeza né? vamos chamar. A cantora. Quer que ah, continue aqui? Anota aí já. Pode ir, minha parte. Pode ir? Pode. É porque tá difícil pra falar. É. Sabe, tá sabe, que... viajantes? O Fred, o viajante, o viajante, mandou. Hoje tem beleza, classe e carisma em Vênus. Olha, oh, gente. Olha eu fico gente, com copo, né? porque eu tô sem nenhum hoje. <risos> <risos>
0: Tadinha! <risos> eu fiquei
2: com copo. <risos> é,
1: tá... Mas tá vindo já já, gente. É só o Ciso. É.
2: Antes amanhã ganho, é, só, é melhor. melhor.
1: Amanhã é o melhor. Ai, meu Deus.
2: Falou, amei. Mi, fiz jornalismo e não terminei. Nos, la Nos laboratórios, sempre focavam na imparcialidade e a linha editorial, que é importante no meio. No BDSP1, é isso? Uhum. Ah, tá. BDSP? Uhum. Bom é, dia, São Paulo. Vi que você tinha a liberdade de expor o que sentia, mas sem tomar posicionamento e faz com fluidez. Ele continuou. O que acha de pessoas que não são imparciais, ainda mais nesse cenário competitivo que estamos hoje, se tratando até mesmo de política? Ah, você acredita que o jornalismo deveria ter código para ser considerado profissão? Área que sofre preconceito, onde, abre aspas, qualquer um pode ser jornalista, fecha aspas. Beijo, meninas. Boa. Como, como Boa ele pergunta. chama? Fred.
1: Fred, beijo grande. Obrigada pela participação. Fico muito feliz assim, com a sua análise também em relação ao meu trabalho. É, é importante mesmo. Eu sempre tentei fazer isso. Dar uma opinião sem muita parcialidade. Por quê? Eu não sou comentarista. É, e, e a função que eu exercia naquele programa era de apresentadora, então eu não tinha o aval, a chancela de comentar efetivamente, colocar a minha opinião. É diferente. Quando você é... E aí você me pergunta sobre o que você acha da imparcialidade nesses tempos. Depende. Depende da função que você está exercendo. Porque o jornalismo ele tem nuances. né? A gente pode fazê-lo. A gente se forma jornalista e a gente tem várias funções ali. Quando você é um editorialista, quando você é um articulista, quando você é um, um comentarista, uhum. a sua liberdade de expressão e de opinião a liberdade de expressão todos nós temos, vou corrigir. Sua liberdade de opinar e de ter um, um posicionamento específico sobre todo e qualquer assunto, ela está lá. Uhum. Porque aquilo está assinado em contrato. Você tem aquele... aquele se você trabalha para uma empresa, né? você pode ter um, um site, um veículo próprio, um canal próprio uhum. que você também exponha. O que, o que isso acarreta? Você ter essa liberdade de falar o que você pensa enquanto jornalista. É, e para qualquer pessoa, enfim, você tem que ter uma responsabilidade é, é, muito maior enquanto você é jornalista, porque você tem a noção plena da sua responsabilidade, da, do, do que pode gerar legalmente, civilmente, e do, de saber o que você está passando ali, ele tem impacto nas pessoas. Porque... As pessoas. O mundo ideal era que todo mundo escutasse uma opinião favorável a uma coisa, uma opinião contrária, e a partir disso,
0: Discutir, formasse a sua é. própria
1: opinião. Acho que eu concordo, acho que eu discordo com uhum. base nisso. Que eu aprendi que eu tenho como minha carga subjetiva Sim. com que eu Ou discordo trago. de ambos, ou Sim, concordo com. Ou outros. discordo totalmente. Ou eu dialogar, tenho uma outra opinião. É. Enfim. Porque o. o o grande crescimento da sociedade é essa discussão. Até que eu sempre gosto, eu gosto a coisa que eu mais gosto de ler em jornais e de ver são os artigos de opinião, são as opiniões. Porque são pontos de vista. E aí você começa a enxergar coisas diferente, diferentes. E... É, você passa a, a fazer esse exercício. Não, não concordam com isso aqui. Concordei com isso, não concordo com isso, por causa disso. E você desenvolve um raciocínio que faz você, enquanto pessoa, é, evoluir. Aquela busca da evolução em todos os sentidos. E, e faz a sociedade também evoluir. O grande mistério disso é você fazer isso respeitando a opinião do outro com, qual, com a qual você discorda totalmente, uhum. porque esse é o grande sentido e a grande função de, de, de uma democracia. E graças a Deus nós vivemos numa. O que ocorre hoje, que ele citou, é que há uma... Eu acho que os ânimos, de uma forma geral, estão muito exaltados. Não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente viu isso em, em tantos outros lugares, com debate político, a gente teve agora... Na, na Itália, eleição, a gente está vendo manifestações na França. Enfim, a gente está vendo a situação da, da Rússia e da, da Hungria, da Ucrânia. Hungria, que eu falei do Vitor Orbán, que está louca. Uhum. Já misturei tudo. A gente está vendo a, 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 o mundo, como está de uma forma geral, menos... É... Tolerante. Menos tolerante. É exatamente isso. E aqui no Brasil também. Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de tá bom, eu não concordo com você. Mas tudo bem você ter a sua opinião. E eu acho que o que vale também é para as eleições, as pessoas falam muito, eu, eu, eu não gosto de ter esse posicionamento político, porque eu acho que, assim, é, eu tenho meu posicionamento político. Eu faço a minha análise é, em casa. E eu concordo com com algumas coisas. E eu, eu, eu não concordo 100% com nenhum dos candidatos que estavam postos, por exemplo. É, eu concordei mais com um. Sabe? Assim, e, e, e tem... Não tem ninguém que vai ser 100% O que você pensa integralmente Sim. Porque é impossível Ter alguém 100% seja o que você Pensa integralmente Sim. E eu e eu acho legal que você Acredite numa outra coisa Que você acredite numa outra coisa isso é, isso é bom, isso é saudável Sim. Eu acho que isso faz parte da, do nosso crescimento enquanto sociedade, acho que, que é, bom. E a gente tem que respeitar isso, é, opinião divergente. Eu estava
2: conversando essa semana, falando que parece que as pessoas é, deixaram de entender que os dois lados têm coisas ruins e boas. É isso. Então, assim, é, eu, eu tô bem afastada de tudo e, e evitando, de fato, conversar a respeito, porque me incomoda essa coisa de, assim, o bom e o mal, como se, de fato, houvesse uma linha separando o bom e o mal, que não existe. Então, assim, existe é, pessoas muito... Eu tenho amigos queridos nos dois lados e que, do que acreditam, do que viveram, do que querem, do que... Sei lá. Diante da sua bondade, que eu sei que eles têm, porque eu tenho amigos Sim. bondosos e queridos de ambos os lados, e acreditam nisso ou naquilo. Sim. E, da mesma forma tem filha da puta dos dois lados. É. Que em nome disso aqui faz merda e tem gente que em nome disso aqui faz merda. E aí, só me incomoda essa coisa de assim... Galera, pra cá bom, pra cá ruim. Não, é. não, não tem, é isso. Tem um
1: livro do Humberto Eco, que ele fez, na verdade, acho que, se não me engano, foi como um artigo, como uma crônica. Mas é, é, ele acabou colocando esse nome no, no título do livro. É um livro de vários artigos nome, ou crônicas. É, como é mesmo? É acho que vou errar o nome aqui, Fabricando Inimigo, deixa eu dar um Google aqui, peraí. A Procura ver, do Inimigo. Então. O então
2: Procura. Aí, Como é o nome? O Boa. Fabricando Dele? Inimigo. Não, não, o nome...
1: Humberto Eco. Humberto Eco. É, é a Procura de Um Inimigo, alguma coisa assim. E ele fala que uma vez ele pegou um táxi num, num país, num, não sei qual foi o país, mas que tinha um, um, uma, um conflito nesse país. E ele falava, ah, o nosso inimigo é tal, e aí o taxista perguntou para ele, e vocês, qual, qual é o inimigo de vocês? E ele da Itália? Ele falou, não, Mano, a gente não tem inimigo Como vocês não tem inimigo mas... E aí ele faz uma análise depois Ele falou é, é, A gente começa a mergulhar na falta de, de ter E a gente precisa ter um inimigo é, Então é, Eu acho que O que une as pessoas Vamos unir um grupo aqui Mesmo com, com diversas é, Divergências
3: uhum.
1: Em outros setores então, Mas assim, a gente fabrica um inimigo Constrói um inimigo ah, Aquele lá é o nosso inimigo uhum. em comum como é que é? Construir o inimigo. Construir um inimigo. Sabia que era alguma coisa fabricar? Construir. Obrigada, gente. Construir o um inimigo. É do Humberto Eco. E aí ele é, são rapidinho. são vários ali. É, ele fala de outras coisas ali, mas tem o, o o texto que ele fala sobre sobre essa análise que ele faz. Sim. E, e ele conclui exatamente nesse sentido de que ó quando você constrói o inimigo, quando você nosso inimigo é sei lá um país nosso inimigo é uma pessoa uma, uma pessoa situação. nosso inimigo é aquela situação nosso inimigo A situação é mais difícil porque se fosse assim, era melhor a gente, todo mundo aqui no Brasil, todo mundo se juntar para o nosso inimigo ser a fome, né?
3: Uhum.
1: É, a gente melhorava o país como um todo. O nosso inimigo ser a a, a, corrupção. a, a falta de educação ou a corrupção. Mas, mas é, é muito... Não é, pala, não é palpável esse inimigo. É muito Sim. impalpável, né? Então, não junta. Quando você constrói o inimigo num, numa figura... Personaliza ele numa pessoa, num, num estado... Aquilo toma uma força e você consegue unir forças que anteriormente poderiam até ser antagônicas. Mas Sim. elas se unem em prol daquele objetivo ali, que é o inimigo. Temos que lutar com aquele inimigo. Eu acho que isso está ocorrendo é, no nosso mundo, de uma forma geral.
3: Uhum.
1: Né, porque a gente observa mais isso. E eu acho que é necessário as pessoas fazerem uma análise crítica mesmo desse, desse instante que a gente está passando para poder questionar mesmo. Sim. Será que eu quero criar animeizade com todo mundo porque eu tenho divergências? Sim. Eu vou ter divergências com todo mundo. Ninguém vai gostar de mim 100% como eu sou. Eu tenho várias... Eu tenho, existem várias Micheles, como existem várias Cris.
2: Com
1: certeza. É, a gente é uma, uma Michele mãe, uma Michele dona de casa, uma Michele filha, uma Michele profissional, uma Michele mulher. uma Michelle, quant, Quantos de nós nós somos? Uhum. Né? Então, assim, é óbvio. E o que eu penso em cada uma dessas pessoas que eu sou. Então, se a gente for pensar, como você falou, eu tenho pessoas bondosas e tenho pessoas que pensam diferentes e tem pessoas que são de índole má mesmo.
2: E que daí não importa o que estejam defendendo ou falando, porque ainda... Porque animal... elas só
1: se aproveitam de situações. É. As pessoas de índole má só se aproveitam. Você
2: estava falando disso de é, ter a opinião, mas de repente não. E a gente também está numa situação de visibilidade maior e que cada um, com a sua visibilidade maior, porque né, aí a gente tem gente de 5 mil seguidores e é. 5 milhões de seguidores. Sim. Então, quanto maior a responsabilidade, aumenta. Que é uma coisa que também é, me preocupa bastante, porque assim, vou te dar um exemplo é, bobo. Mas a gente recebeu aqui a Luísa Posse e ela tava contando que no casamento dela ela tava muito nervosa no dia, porque ela tinha brigado com o noivo de manhã e ela tava, ai, tipo, no dia do casamento brigou. E aí ela tava lá e a, a madrinha dela, uma das madrinhas, era a Fátima Bernardes. E aí ela tava lá toda nervosa e tal, e dela, por que, que ela? Por que, que você tá nervosa? Ah, porque a gente brigou e tal. Daí a Fátima virou para ela e falou assim: isso, é linda, né? Jura? Que bom! Dela, porque Ela falou assim: não, porque é muito bom ter briga no dia do casamento, que isso que dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela, ela falou assim: mudou a minha energia, porque a Fátima falou, é verdade. Eu peguei um assunto besta Sim, e pra uma coisa a credibilidade boba para dizer isso, da pessoa. Isso. Então assim, é Qual uma a importância você responsa... tem a fala daquela pessoa, né? É. Então assim, eu tô dando um exemplo bobo porque ela usou isso pro bem, óbvio, Sim. né? Ela usou isso tipo assim: "Na menina, mas isso é bom". Mudou o astral dela A Luísa até contou que na hora ela ligou pro novo, falou, ah, eu falei: "Ai, que amo. ah, é, é. E deu tudo certo. Mas é, mas assim, o que eu quero dizer é a força que tem a fala de uma pessoa que é. pode influenciar para o bem e para o mal, ela usou para o bem. Mas que pode uma fala de uma pessoa assim, grande, influenciar negativamente, falar uma coisa, sabe? É. É muito perigoso. Como eu
1: defendo você ter, você exercitar a sua própria opinião, e, e para mim, eu acredito em algumas coisas. Aí as pessoas podem dizer, ah, então você tem que falar dessas coisas, você não pode defender o coisa. eu Não estou defendendo. Eu quero que as pessoas exercitem opinião o nosso país vai ser mais educado quando todo mundo conseguir exercitar, construir a sua própria opinião, fazer um exercício de... E, a partir da sua opinião, você defendê-la com argumentos, porque isso ocorre também. Eu fiz isso com a minha família. Eu falei, ah, ok, você está defendendo isso. Por quê? Não, porque... Eu falei... Não sustenta. Uhum. Por quê? Não dá para... Seu... A sua defesa, ela não... Ela não solidificada, porque o argumento dela não se sustenta. Você precisa ter argumentos que se sustentem. Para você defender alguma coisa, você precisa saber por que você está defendendo. Uhum. Não simplesmente porque alguém falou, porque alguém disse que, porque alguém... Sei lá.
2: Ou, ou às vezes, a pessoa, na falta de Condição de debater o argumento ataca a pessoa. Isso, porque geralmente é, é assim, começa, é, né?
1: tem sido assim, é. geralmente começa a contar. Não, mas porque o outro não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, assim. Não, uhum. não tô falando do outro. Eu sabe por que você está defendendo este ponto? Me explique, de repente você muda até a minha opinião.
2: Exatamente. Porque eu
1: sou uma pessoa super aberta a, a ouvir o que tem de contraditório em você relação ao que eu penso, para ver se eu posso melhorar, se eu vou Sim. mudar, enfim.
2: Sim. Até porque, assim, eu penso isso também. Eu penso assim... É, o quão fraca é a minha ideia, Sim. o meu pensamento, que eu não posso ouvir nada contra ela, que ela se desaba. Exato. Então assim, tão mais forte vai ser o que eu penso, quanto mais for colocada a prova. Então me bote a prova, é, pode exato. vir. Me traga argumento contra, vamos, pode falar. Eu tá até bem. gosto, porque se depois de uma conversa longa, cheia de argumentos, eu sair acreditando naquilo que eu tava acreditando antes, é porque de fato aquilo faz sentido para mim. Se não, no meio do caminho eu vou falar, epa, peraí, calma, agora Talvez você falou um a... negócio que… Uhum. Talvez eu não esteja Opa, tão… Isso. É.
1: Então, acertado. Do meu eu, ponto de vista. A impressão
2: que eu tenho é essa. Tipo assim, eu, eu não discuto com ninguém porque aí a minha ideia faz sentido. É. É, então, mas aí fica fácil, né? É. Aí eu falo que só que é verde e vou pra casa. É. é porque isso. daí eu não preciso discutir com ninguém. É isso.
1: Eu acho que a gente tem não que. É verde.
2: <risos> ah, tchau! Oi, Yasmin, você tirou o Siso.
1: <risos>
0: <risos> Foi aqui na tirou boca. O Siso ficou daltônico. <risos> Galera. Oh, pra, pra quebrar o gelo, meu. A gente tá numa
1: conversa mó séria, né, meu? É,
2: é mas é, não, bom, mas a é gente, bom, a gente vai pra, isso. Vai pra, vai pra é todos os lados. Eu,
1: Eu acho que as pessoas precisam pensar, acima de tudo, pensar e sustentar o seu argumento. É uma coisa que a gente não tá fazendo. A gente tá ouvindo coisas que chegam aleatórias, que chegam, sei lá, do mundo estrelado de algum lugar da rede social, uhum. sem fundamento com nada. Isso. Eu estava no, no feriado, eu abri a rede social, quando tinha assim... O que foi? O negócio da China? Estava mandando não sei o que. Eu falei, meu Deus, vai acabar o mundo agora na China. Comecei a abrir os jornais todos. Eu falei, não, não. É só o Xi está lá no partido. Uhum. Eu falei, gente, se você vê aquela rede social... Eu falei, calma.
0: São muitas teorias da Muitas das... teorias. Da aí eu
1: fui em todos os jornais, eu fui abrir o uh, The New York Times, a BBC. Aí eu falei, o que está acontecendo?
0: Tá acontecendo? Fui checar na maior para as colunas.
1: Eu falei, não, não, não é isso. Então eu falei, tá bom. Ok. Então isso, é, é, eu tinha um amigo muito tempo atrás que ele me falou bem, no, acho que no começo dessa história de fake news ele me falou. Aí ele estava assim defendendo, eu falei, tá, mas de onde você ouviu isso? Porque eu não ouvi isso. Eu não li nada sobre isso. Não, eu, eu falei, ele não queria me dizer. Aí eu sim. insisti. Aí ele falou, ah, eu vi lá, postaram no Facebook. Eu falei, ah, tudo bem. Entendi, foi só lá que você viu. Você não viu mais nenhum canto. Não, mas isso aqui... Eu falei, não, entendi. Tá bom, beleza, não, não vou discutir mais. Uhum. Tá tudo bem. É isso que a gente não pode fazer. Saiu na rede social, foi olhar nas. No, foi, Falei, peraí. Sim, sim. Quem tem é responsabilidade, fato, né? é, porque a gente tem um compromisso. Enquanto jornalista, a gente tem um compromisso de checar os fatos. Isso não quer dizer, e eu tenho certeza, que todo mundo está falando, ah, mas as pessoas têm opinião. Todos os veículos têm a sua opinião. Por mais que digam que são imparciais, tem, obviamente, tem interesse do dono do, do veículo, do meio. Mas os jornalistas tentam ser imparciais. E aí tem um, um, um exercício ali. O quanto que o veículo te dá de imparcialidade ou não, os jornalistas tentam ser. Exceto todos aqueles que são dedicados a opinar.
3: Uhum. Porque
1: é, é a função. É... E o que, por que, que eu falo? Que as pessoas dizem, ah, não, mas o, o veículo é imparcial. Não pode ser imparcial.
2: Já não é na escolha da notícia, né? Porque
1: nenhuma pessoa é imparcial. Sim. Uhum. Porque nós, se eu for escrever um texto sobre determinado assunto, sobre a nossa conversa aqui, você for escrever foi escrever e você foi escrever, uhum. foi a mesma conversa, a mesma coisa, os mesmos fatos. Sim. Mas a narrativa de cada uma vai ser diversa. Sim, o ponto de vista por quê? É porque você prioriza alguns alguns temas, você Exato. prioriza outros, eu vou priorizar Sim. outros. Sim. Porque nós temos a nossa subjetividade, a nossa história de vida, então não não dá para ser 100% imparcial em nada. Né? Até no, no comentário Na apresentação Quando eu apresento uma coisa Eu faço um tom mais irônico em uma coisa Eu já não fui mais imparcial uhum. só, no, só, só, no, só no gestual
0: no Eu já não fui uh, é.
1: né? Então Sim. assim É, é importante a gente é saber, saber é isso E é importante imparcial. não culpar isso também Porque, porque isso, isso faz parte De ser humano uhum. Não é do veículo, Sim. disso, daquilo não, não tá só faz parte de ser humano Nenhum ser Sim. humano é imparcial
2: até porque, assim, é... ainda mais hoje em dia que se tem tanto acesso a tantos canais, a tanto... Assim, então, assim, hoje, se você culpa alguém pela informação errônea ou, ou parcial, ou... o errado está você. Porque então vai procurar outras. Vai botar em xeque. Porque, vai esse, esse, vai esse, na fonte. Esse é, o, esse é o melhor exercício.
1: Porque a gente também não tem muito tempo de fazer isso. Mas o melhor exercício que tem... Enquanto jornalista, você tem que fazer esse exercício. Eu, eu, eu pego, olho... A capa ou a frente do site tal, do outro, do outro, do outro. Você vê o que está que manchetado? O que está priorizado ali? Quais foram, quais foram as coisas que eles deram destaque? E de que forma está escrito o texto? Sim.
3: Uhum.
1: É como uma pesquisa que você faz, sei lá, na universidade ou para uma empresa. Os números podem dizer tudo o que você quer que eles digam. Você vai priorizar o número X, vai bota para frente, é. coloca ele como destaque Sim. ou não. Sim. Gente, isso é um exercício básico de, 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 de nós podermos desenvolver nossa opinião. Sim. Então, você olha a notícia, tá, ocorreu isso aqui, cada um tá dando mais ou menos de acordo com o seu ponto de vista ali. Mãe, mas o fato é isso. E aí você consegue fazer uma análise, se você olhar de, de, de outros ângulos. Ah, ok, eu acho isso, basicamente. Isso de acordo também com... Porque, na verdade, é, a, a gente conta histórias, né? Quando você está presenciando o fato, você é parte dele. E você vai contar ele de, da sua forma. Quando você conta histórias, você já está transmitindo. Você é. não está no fato. Então, nunca vai ser 100%. É como, é como ah a briga de casal. Aí o casal, o marido fala pro amigo ou pra amiga Ah, foi assim, ela fez isso, aquilo uhum. Aí a mulher fala, ah, foi assim, foi aquilo. que Ele
0: valorizou os erros dela o... e ela
2: valorizou os erros dele Lógico, eu é. tenho certeza
1: que os dois devem ter errado E enfim, uhum. não foi exatamente como nenhum contou
2: É, é Diz que toda história tem três lados O meu, o seu e o que realmente aconteceu E o que
1: realmente aconteceu Então assim, a gente sempre tem que olhar tudo Inclusive informação, notícia e opinião Dessa forma Eu acho que é uma forma inteligente Perfeito. Muito bom. Muito bom.
0: Chegou Opa. Opa,
1: chegou mensagem?
0: Chegou. Tá no grupo também? Uhum. Boa. Olha só. A Alec mandou uma mensagem aqui. Falou, oi, Gurias. Michelle, você é incrível. Sou publicitária, mas antes de me formar, fiz três semestres de jornalismo. Mas parei por problemas pessoais. Eu estou querendo voltar a cursar jornalismo em breve. Uma pergunta um pouco clichê. Qual conselho você daria para quem quer ser jornalista? Beijos, Gurias Lindas. Beijo, Alec. Beijo, Alec.
1: Beijo, Alec. É... Eu acho que você pode unir muito as duas profissões. Quem... O jornalismo hoje... As pessoas até falam, ah, o jornalismo está acabado. Se você pensar nos grandes veículos de comunicação, nem assim eles estão acabados. Eles uhum. estão em plena transformação. Quem é grande demora mais a se transformar. Tem um um rol um e uma possibilidade imensa de trabalho para jornalista nas empresas para fazer trabalho de divulgação. Sim. Cuidar de rede social. Fazer a... a a TV deles, hum. o canal deles, a comunicação para segmentada, especificada, enfim, é, é o que mais cresce. Imprensa. E é onde, e é onde é, tem uma demanda imensa para isso. E vai ter cada vez mais. Amém. É Isso, amém? É, com o metaverso, sabe? Com outras, com outras coisas que vão surgir que a gente ainda nem sabe que o metaverso vai possibilitar. Uhum. Então, é, o modo de enxergar não só o jornalismo, vários professores, mas é que a comunicação em si, ela ela está nesse né, no auge aí da transformação, intimamente ligada com a tecnologia, então eu acho que esse é o maior foco. Então assim qualquer conselho de jornalista de antes, ai, sei lá, trabalhe bem com as pontes e tal, enfim, não sei o que você vai fazer se você for fazer uma cobertura política, bom, você vai ter que trabalhar bem com as fontes. Se você for fazer uma economia para um jornal e tal, bom, você vai ter que trabalhar. Mas se você for fazer economia especificamente para um banco X que vai fazer alguns projetos, então é diferente. É. é muito, é muito novo hoje, é muito pulsante e é instigante também. Você precisa estar é, tá muito ligado e aí a publicidade pode ajudar. Com Também, certeza. porque é, ele. dá para ela aliar, pô, né? Sim. As
0: duas profissões. E em qual passo que você está agora, depois da, da sua saída da Globo? Você rumou mais para o digital? Eu você foi Eu demorei.
1: Vou dizer para você que hum. foi meio difícil para mim. Porque eu tenho 43 anos. <risos> eu sou uma pessoa feita, criada em televisão, né? Então, eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em rádio, na, nas fases ali do estágio. É, mas eu sou uma pessoa feita e trabalhada o tempo inteiro na televisão. Então, para mim, essa, essa transformação para o digital, ela requer um pouco mais de, de esforço para entender a dinâmica das coisas. O uhum. que, que eu fiz até agora? Eu estruturei, é, em, eu, eu quis estruturar, fazer uma base mais sólida da, das coisas. Então... Eu fiz desenvolvimento de marca, eu criei uma equipe de marketing para fazer o material de, de mídia social, de palestrante, de desenvolver uma palestra, um tema de palestra, desenvolvendo o um programa de mídia. Então, estou fazendo uma base aqui e eu fiz umas gravações para o canal do YouTube. E quando eu vi as gravações, eu falei, gente... E aí o Anderson também, que é da WeCreate, que está com, comigo nessa empreitada... Fazendo as gravações, ele até deu a ideia de Mi, por que a gente não formata tudo para um programa? Eu falei, hum.
0: Interessante. E é
1: por isso, e eu estou dizendo isso aqui é a primeira vez para vocês, ah. que eu não lancei ainda o canal do YouTube. Porque eu estruturei tudo que a gente gravou no formato de um programa. Ah. E aí eu vou tentar oferecer para algumas emissoras. Entendi. Oi, emissoras, ouçam a Michele, por favor. Perfeito. Ouçam a Michele. Ouçam a Michele. Eu já tive uma primeira conversa ali, muito... Nada muito firme, então. É por isso que eu não lancei. As pessoas ainda ficam... Você não vai lançar? Então eu falei... Vou, já, já, e tal. Uhum. Tava segurando, mas agora eu já tô dizendo né? mesmo. É isso aí, gente. Tô, já, já formatei num, num, num pacote. Sim. E aí eu tirei umas fotos, o pessoal desenvolveu vinheta. Então tem vinheta do programa, já tem tá vinheta do YouTube. Tem, tá tudo estruturado. Fiz a gravação dos pilotos. Então, assim... É... Tá feito. Agora eu só preciso ir atrás do... do...
2: Onde Oi, vai gente, ser? Uhum.
1: compra, me ajuda <risos> Sensacional Eu preciso fazer a parte agora de venda, uhum. onde que eu vou colocar e tal Agora esse final Sim. de ano E aí começar... tá um pouco agitado, porque eu tô terminando direito, né?
0: Ah, é? É Então Era o que você queria
1: Eu queria fazer direito, aí eu, enfim Em uhum.
0: um determinado momento eu falei,
1: eu vou fazer, sei lá, eu como é. <risos> Eu tô aqui, ó eu falei, eu pensei, eu criei o ato, uhum. eu, eu não tinha nada. Eu pegava ônibus, eu vou fazer esse negócio. <risos> e
0: tá terminando. Caraca, velho. Tô
1: terminando. Admirável. Então, tô, tô fazendo as últimas provas, agora termina agora. Depois eu vou fazer o AB, porque também não dava pra fazer concomitantemente. Com, 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 é. Falei, não, calma. Então, é, eu me superlotei um pouco de coisas. E tá um pouco difícil uhum. administrar
0: tudo. Você termina agora esse final do ano? Termino agora. Bom, olha aí. É. Daí vai Nossa dar uma desafogadinha, senhora. né? É, aí Daí depois, depois eu só tem vou a OAB, fazer o AB. Que também é... é. então, Vai vale viajar?
2: Passar uns 15 Não, dias Não, vou passar.
1: De descanso. Uma semaninha na praia, no, pra depois dar uma... da virada. Pra, um... pra pegar uma energia. Tá? É. É. Pra fazer networking. É. Cara, eu tenho feito isso o tempo inteiro. Às vezes eu falo, falo pras meninas, pra Claudinha. Claudinha que tá aqui, que é da minha equipe de, de agenciamento, da assessoria toda, ela, a Bruna. Pessoal, beijo grande.
3: Beijo. É,
1: e aí, eu falo pra eles, eu tô. Tenho almoço, um tenho jantar, tenho almoço, tenho um jantar, tem um, um jantar. <risos> Falei, gente, eu tenho que fazer network, pelo amor de Deus.
3: <risos>
1: o tempo inteiro. Eu falei, nunca saí tanto da minha vida.
0: Não, isso, isso é ótimo. Isso é. é ótimo. Você sai da sua zona de conforto. Você traça novas metas e objetivos. Você não para. Isso Babei é um ótimo. um pouco aqui, gente, mas tudo bem. Ela babe é, e ao mesmo tempo fala e, e tem objetivos. <risos> aqui, <risos> A sua bicha bacana. É <risos> Ela é, é o bichão isso, mesmo.
1: Mas é isso daí. Porque eu falei assim, tô saindo completamente da minha zona de conforto. Tô entrando em territórios novos. Uhum. Conhecendo novas pessoas. Novos formatos, é, é tudo novo.
0: Aqui, por exemplo. Aqui é novo. É, videocast é, é, é um formato relativamente novo.
1: Total. E aí, como, como é a dinâmica, como ocorre... É... Porque, por exemplo, na televisão a gente já estava desesperado. Já estourou, gente. O que vocês estão falando? Hum. Mudou o assunto. Uhum. E que não sei o quê. Acabou não tem mais tempo.
2: É verdade. Uhum. <risos> é a, a notícia tá que aqui, chegou ó, agora. A gente está aqui papiando. Esse, a, esse, Pô, assunto, esse arme... assunto foi bom. Enrola. Enrola. Fica nele. Nossa. É. é... <risos> Esse aí, a galera quer ver, é subir audiência, é... fica nesse é...
1: No jornal de manhã, que tem mais tempo, diz assim Não, 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 v
0: vamos ficar aí, vamos ficar é. aí E aí fica vamos lá, vamos lá Aí você começa a fazer a sua dissertação sobre a redação que você fazia lá A na...
1: capacidade do improviso é. e aí de você ter um arcabouço pra poder fazer aquilo Porque eu sou muito caxias, eu não gosto de ficar falando coisa que eu não tenho certeza Uhum é a responsabilidade profissional também, mas eu tenho pavor
0: eu... de pisar e aí. Em... eu acho que, óbvio, assim, assim, é o leão.
1: A vaidade do leão. Eu não quero ter crítica de, em relação a isso, porque vai mexer na minha vaidade.
0: É. Você
1: entende, Leonina? <risos> aí eu tento ser caxias para não, não errar nessa, hum. nessa parte, assim, de... de, de entendeu? Pô, pode falar que meu desempenho não foi tão bom e tal, que eu me critico o tempo inteiro mesmo, porque eu acho que eu sempre pode, pode ser melhor, eu acho sempre que pode ter mais informação, mas errar por uma coisa aí, isso mexe Sim. muito no... Sim.
2: Sei lá, aqui... Uhum. Né? Então, é uma coisa que eu admiro muito, quando, quando acontece alguma coisa, como quando foi o acidente da Chapecoense, lembra? Que Sim. assim, é, do nada, para toda a programação, a Sim. notícia é essa, Tá todo mundo querendo saber informação sobre isso, e é isso. E a pessoa que tá ali no ao vivo, ela tem que levar. Ela tem que falar durante duas horas de transmissão. E, e é isso. E é aí, isso. Fala, fala o quê? Não tem roteiro? Tem. Nem, não deu tempo de alguém escrever? Não, Ninguém fez não uma matéria? Não, não, não tem. Não, 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 tem, não. não dá pra chamar a um... jornalista
0: que deu esses dias a notícia de, de um acidente, ela chegou lá, tipo, 5 da manhã nesse acidente, tava descobrindo quem é e quando vê, é um amigo dela. E ela dando a notícia, ela... Cai aos prantos, ela começa a chorar, gente, me desculpa, era meu amigo, estamos aqui desde as cinco da manhã.
2: Meu Deus.
0: Meu amigo sofreu um acidente fatal e não sei o quê. Então, é um horror,
1: é um horror, é um horror.
2: Imagina isso.
1: É, teve o do pai, né? O pai, o pai foi
2: com o filho. Nossa. Meu Deus. Nossa. Nem pensar nisso É, é. que ele, ele sempre cobria, né? Ele sempre cobria. Ele ia sempre com o filho fazer. É verdade, eu Nossa, vi que esse que vídeo triste, mesmo. cara. É, é.
1: É, é duro, tem momentos que é bem, bem duro. Uhum. Mas essa coisa de você ter informação, a internet ajudou muito, né? Porque é. agora a gente consegue. Eu fazia muito quando eu estava entrando, assim, tinha que fazer uma, um assunto nas, nacional, por exemplo, que acontecia muito, eu entrava no sistema no Rio de Janeiro, porque pegava a apuração já direto Dele lá e ficava abrindo para ver o que estava atualizando de informação. Aqui em São Paulo também, atualizando, porque a gente abastece, né? E aí a gente tem um grupo de WhatsApp também, que aí vai abastecendo. Então, você tem que estar tá ligado. Então, em tempo é, real. Essa, a Ótimo. internet facilitou isso, porque aí chega mais rápido uhum, para uhum. você a informação. Você tem que ficar meio maluca pegando tudo ao uhum. mesmo tempo você agora. Você estado de alerta
0: o tempo todo, e né? E as,
1: as pessoas falando com você e você narrando a imagem também. Meu então, Deus tem tudo céu. ao mesmo tempo. Só que aí você tem que ter, é, por exemplo, um arcabouço um mesmo. Por exemplo, está tendo alguma coisa, sei lá, que chega o governador, chega o secretário e tal. Você tem que identificar o secretário na imagem. É. Ah, esse que vocês estão vendo agora é o secretário falando de tal e tal. Esse é o ministro tal, esse é não sei quem. Então, você tem que saber. Tem que
0: ter a bagagem.
1: Então, você tem que ter uma bagagem. Uhum. O que é isso? Onde estão os, os locais mais importantes do país, do estado, sabe? Da cidade. De
3: conhecer. Uhum. então
1: é, é, não dá para você dar vacilo assim e tem uma cronologia né? uma cronologia mais próxima ou não que pode interferir naquele assunto imediatamente que você está falando Como ali assim? na, na hora por exemplo a é, a, COVID. a covid é uma coisa cronológica o tempo inteiro eu tinha que saber quantos casos hum, tal e qual foi o último aqui quantos quantos foram no estado quantos meses que não tem quantos, quantas semanas que não tem sei lá o que na cidade Sabe? Isso, uhum. isso tem que estar tá na sua cabeça. Eu escrevia muito, eu fazia muito arquivo disso, de, quando eu tenho as coberturas. A ah, Covid, eu botava algumas datas, assim, uhum. num arquivo meu pessoal, porque vira, virava e mexia, eu tinha que usar.
0: Caramba!
1: Pra poder colocar no app. Você, tem vezes que você tem que ficar improvisando muito, então... Uhum. E é improviso, ninguém escreve nada. maior parte das coisas e entrevista lá que tem... É, e eu fazia muito improviso, então...
0: Tá bem treinada. É, estava bem
1: treinada por, por conta disso. Só que você tem que ficar 100% ligada. Então, eu é. lia é, é, os jornais todos os dias, de manhã. É à tarde eu acompanhava o que tinha, então se tinha coletivo, eu tava ao vivo ouvindo a coletiva, tava fazendo, uhum. então eu trabalhava o restante do dia inteiro. À noite, antes de dormir, lia todas as notícias de novo, todos os WhatsApp, tudo que tinha, anotava uhum. o que era mais importante e tal, eu falei, isso vai repercutir. Então, você vive na função é, da notícia. A Carla
0: Vilhena, quando veio, falou a mesma coisa. Isso, é isso, você vive na função, é, da, notícia.
1: Vive na função é. Da, é. da notícia. Isso te suga muito. É, Você tinha assim?
2: dificuldade de dormir? É claro. <risos> eu fico pensando assim, tipo, e se eu deitei Uhum. Esses 10 minutos que eu tô aqui sem pegar no sono, aconteceu uma bomba e eu não tô sabendo porque. Mas Deixa eu... eu olhar.
1: Deixa eu olhar. Mas eu 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 trabalhei, eu fiz um exercício depois de, de alguns nos últimos anos, por exemplo, o meu celular, ele não apita e-mail. Não recebo alerta nenhum de e-mail. Uhum. Eu parei de receber, porque eu tava ficando maluca. Do WhatsApp, nenhum grupo meu apita, <risos> nem o do trabalho. Esquece. Nenhum deles apita. Apitam algumas mensagens importantes, ponto. É, e aí à noite eu colocava sempre no não perturbe Por quê? Porque eu tinha avisado lá para, as minha chefia, para a minha chefia Que se precisasse que eu fosse urgente à noite Me ligava
3: uhum.
1: Porque mensagem não ia dar Por quê? Porque ainda tínhamos inconveniente. Algumas pessoas uhum. chegavam de madrugada e ficam mandando mensagem. Sim. E se o negócio tá pitando ou vibrando, aí eu acordava.
0: E querendo saber fontes e notícias, não dá. né?
1: Aí é. eu, eu desligava tudo, porque não dá. E aí eu passei a desenvolver isso e a minha vida ficou mais... Entendi. Então, assim, o que, que eu faço? Eu, tenho, eu, eu sempre olho o e-mail, mas não apita para mim. Então, assim, ah, você não viu no e-mail? Eu falei, ainda não olhei. Peraí. O mundo vai acabar. A uhum. gente ficou numa coisa tão... A tecnologia foi chegando e foi ajudando a gente e a gente foi se perdendo um pouco também. A gente foi entregando a nossa vida demais da conta. É,
0: fica dependendo. E não pode, né?
1: não pode. E os chefes, inclusive, é, é... tem que ter controle de jornada. Isso é. Isso pois é. é. Então, jornada assim, abusiva
0: é quando você o... manda mensagem depois do período. Se o
1: funcionário.
2: De não, não fica tem falando tem isso, ideia. que a Dani está ali, pelo amor de Deus. Dani, tá tudo bem? que três vezes precisa de ajuda.
1: Eu nem olhava algumas coisas eu falava não, tô no meu ah. horário de trabalho não gente. Eu é já, já tenho que trabalhar o tempo inteiro porque eu tenho que estar atrás da informação o tempo inteiro, mas se eu ficar olhando aqui eu vou
0: ficar. Você fica mais ainda? É mesmo.
1: Não dá a gente não pode fazer isso o cérebro pra gente. Cérebro buga né? O cérebro buga. Por isso tem muita gente com burnout agora o tempo inteiro. Porque não dá, a gente não aguenta, a gente não é uma máquina de, de processamento. A gente é. é uma máquina de processamento muito mais inteligente. Mas a gente tem que processar coisas que são mais úteis na nossa vida.
3: Uhum. Mais
1: importantes, como a capacidade de, de desenvolver uma opinião baseada em argumentos sólidos, coisas que fazem sentido para a nossa vida. Uhum. E não ficar gastando com o dia a dia, assim, do, 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 do coqueiro, sabe? Do batidão, que isso não.
0: Sim. Pô, Mim, muito obrigada por você ter Ai, vindo. Ai, gente, olha, falei
2: horrores aqui. <risos> amassou totalmente é. a garrafa. É. Que incomod... Eu queria saber o que
1: elas fazem, porque a garrafa delas <risos> não amassa. Eu cheguei aqui e falei, gente, por que, que a minha garrafa tá toda amarrotada? É que seu eu...
0: ascendente escorpião. É, é sua
1: força. Sua, for sua garra. Não, a força não é. Garra. <risos> a barra, a, a garrafa... Aí a, a Cris falou, a garrafa é molinha. Eu falei, pois é, mas ela já tomou a garrafa inteira e não <risos> amassou nada.
2: Porque que tá ela é assim? delicada.
1: Obrigada, viu, Cris?
2: A, a gente é bruta. Obrigada, tá, Cris?
1: É que eu tenho vários leões, né? É isso. É verdade. Todos os
2: leões segurando uma garrafa é. dessa... Eu tô não... sem
0: forças para apertar a garrafa. Nossa, tá. é Vamos verdade. Vamos botar a culpa nisso. Não Bota... posso fazer esse esforço. <risos> Senão estaria completamente tô de repouso. Amassado.
2: Obrigada, gente. Não,
0: obrigada mesmo. Então, vem aí um programa... Não, é, ainda não sabemos aonde, mas vem aí um formato novo de um programa seu. É. né, é, eu tô tentando, Ou pro meio né, digital, gente? ou pra televisão. É isso aí. E a galera pode acompanhar o seu trampo nas redes sociais, nas né? Nas redes
1: sociais. Barros com dois L's e E, que eu sou dessas. Uhum. Não, gente, a história é ótima. Minha minha mãe queria colocar meu nome de Micheline. Micheline? É. A minha tia falou assim: não é melhor colocar só Michelle, não? Eu falei, Graças a Deus. <risos> Obrigada, time, tia nome do Senhor. Michelle já tá ótimo. Ainda bem que ela acertou até a escrita internacional, né? É,
0: dois Ls e E. Tô que nem Michelle Obama. Mano. É verdade, tá chique. chique. Então sigam muito a Michelle em todas as redes sociais, Pô. né? Ainda a Cher, Cher, nossa Cher brasileira. Graças a Deus vocês já entrou em contato cantar. com ela. Não. Ah, mas não, não a gente não. pode pedir ainda. Não, falar não. Olá, você já? Não, a gente tem que falar,
1: tem que fazer. Olha, gente, ela, né? Gente, ela canta, gente, as coisas loucas. Eu vou cantar, eu posso até dublar vocês, ó
0: do you believe in life after love after love after love <laughs> i can feel something
2: inside me say i really don't think you're strong enough now <laughs>
0: Nossa chefe. Impressionante, impressionante. Ela canta, muito. É mulher maravilhosa. <risos> Obrigada, Mi. Obrigada mesmo por você ter vindo, tá?
1: <risos> Obrigada a vocês pelo convite. Eu fico muito feliz. O podcast de vocês é um arraso. Todo mundo curte muito. É muito bacana isso. Mulheres lindas, poderosas, empoderadas. Eu falei que tinha uns dados aqui, não falei nada, né, gente É verdade. Olha. É que verdade. Onde? Você quer falar alguma coisa? Não, ou,
0: gente, tá bom. Tá você ótimo. só estava preparada, são seus dados é. que você anota. É, é, que... você achou que a gente fosse botar você na Berlinda é. aqui? São dados
1: que a gente anota. É aquela coisa do. Tem um
0: dados aqui. Aquelas tá? aqui, idade, né? <risos> idade que <risos> <eu> lembrar... lembrar... <risos> Dados anotados.
1: São aqui. alguns dados. Como é o nome do seu Isso. filho? Pera, Arthur. Deixa eu ver aqui.
0: <risos> Caramba, era Robson olha eu tava o tempo, tempo todo errada <risos> oh, sigam muito a Michelle sigam o Vênus Podcast em todas as redes sociais também se inscrevam no canal do Vênus pra
2: gente chegar logo a 900 mil inscritos e depois a um milhão de inscritos, ok? é isso, e segue a gente também em todas as nossas redes pessoais sensuais uhum. Cris Paiva com dois S e As e Assine Sem Ciso <risos>
3: um beijo beijo